0: alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk
1: Vítajte pri druhom vydaní nášho podcastu Štartovacia čiara. Tentokrát sme si pozvali človeka, ktorého meno veľa z vás pozná. Pokiaľ sa zúčastňujete niektorej zo známych bežeckých akcií na Slovensku, či je to Bratislavský maratón, alebo je to zimná séria, alebo je to najdran, buď v Bratislave, alebo teraz dokonca v Tatrách, tak za všetkými týmito akciami stojí človek menom Jozef Pukalovič, ktorého sme si dnes pozvali a chceli by sme sa s ním porozprávať O tom, čo všetko znamená robiť takéto množstvo bežeckých akcií, porozprávať sa s ním o tom, ako sa vlastne k tomuto všetkému dostal a vyspovedať ho z vecí, ktoré dúfujeme, že nám bude chcieť povedať bez toho, aby sme ho to museli nejak špeciálne trápiť. Takže Jozef Pukalovič. Ahoj
0: Jozef. Ahoj. <hý> no dobre, tak skôr než sa dostaneme k samotným športovým podujatiam, na ktorých sa Jozef podiela, Skúsme sa najskôr pozrieť na to, ako si sa dostal k športu, aké boli tvoje prvé, prvé športové kroky a uvidíme, kam nás to dovede. Nech sa
2: páči. Pekný večer. No, pochádzam zo športovej rodiny, čiže pri mne jablko nepadlo ďaleko od stromu. Športoval dedo, jeden druhý športoval otec, a konkrétne futbal, takže chytilo to aj nás bratom. Uh, ja som viac menej od šestých rokov hrával futbal na takej rôznej úrovni, od vlastne prípravky až po kvázi profesionálny uh, prvoligový futbal v rámci Slovenska. Uh, no a neskôr ma tie vetri zaviali trošku iným smerom k behaniu, k niečomu, čo som počas toho futbalu skoro najradšej ne, a nenávidel, ako pravý futbalista, koho by bavilo behať, čiže sme sa chceli hrajkať s loptou. Takže ale futbal ma sprevádzal celým životom, a respektíve aj ten šport ma sprevádzal celým životom a, a dá sa povedať, že som sa tak v ňom zvláštnym spôsobom našiel od malička.
0: Dobre, čiže predpokladám, že si začal v prípravke nejakého klubu, bol to konkrétne už vtedy Slovan za ktorý si neskôr, neskôr hrával, alebo tie kroky boli komplikovanejšie, kľukatejšie. Tak my sme historicky
2: belasi, čiže ja som Slovanista od 6 rokov a asi už budem celý život a asi určite. A, mal som to šťastie, že mňa už vlastne v Slovane ešte som zažil tú generáciu sládnych trénerov, ktorí a, boli aktívni hráči Mustva, ktoré v 60. myslím, že 9. vyhralo. A, Pohar víťazov pohárov proti Barcelone, čiže mňa už v mladosti trénovali Peter Mutkovič, potom Ivan Hrdlička, v starších žiakov v doraste, Šáňov starší. Takže ja som ozaj v tom slovane, či v žiackých alebo potom v dorastenických kategóriách, ozaj zažil špičkových trénerov, ľudí, ktorí mali bohaté športové skúsenosti, ktorí neboli len teoretici, ale aj veľkí praktici, lebo si to ozaj na tej najvyššej profesionálnej úrovni vtedy odžili. Čiže v Slovane viac menej tá moja kariéra bola až myslím, do nejakých 23-24 rokov, aj potom u mužov 6 rokov a potom som sa vlastne ešte nejakým spôsobom pomotal v Senci, mal som takú dvojročnú epizódu v druholigovom Báči pri Bratislave dneska je tam na tom ihrisku. Golfovej, golfovej, ihrisku. golfovej ihrisku, čiže vždy, keď idem okolo, tak len z spomínam, že sme zrovna v takej sezóne, kedy Slovan vypadol do druhej ligy. Slovan porazili, dokonca na tehalnom poli s dedinou, ktorá má tu 120 obyvateľov. A čiže to, tak, to bol taký zvláštny paradox a irónia pre mňa. A potom som ešte hrával niekoľko rokov v Rakúsku, ale už len v nižších súťažiach, bohužiaľ sa mi privedelo zranenie kolena a to potom, potom vo finále malo aj za následok, že som s futbalom skončil.
0: Mm-hmm. A teraz ty si spomenul slávnu generáciu trenérov, ktorých rukami si prešiel. Na druhú stranu, oprav ma, ak sa milím, ja som v tej dobe, čo by aktívny športovec sledoval všetky možné športové správy, ty si zachytil aj pomerne silnú generáciu hráčov.
2: Uh, mal som, áno. Ja som viac menej, uh, keď som mal 16 rokov, som začal trénovať s prvým mústvom, ešte dá sa povedať, s takou uh, dozrievajúcim obdobím uh, uh, mústva okolo Dušana Galisa, ktoré získalo vtedy ten legendárny federálny titul posledný. Čiže ja som zažil ešte všetkých tých chalanov z tej, z tej starej generácie. Uh, Tomáš Stúpala, Vlado Kinder, Píšta Mike Sner, Miloš Glonek a tak ďalej, čiže Dušan titol. Čiže to bola naozaj pre mňa taká akože veľká škola a to by všetci vtedy závideli aj v škole, že vlastne som bol v kabine s tými, ktorými sme potom cez víkend chodili fandiť. Alebo však, jak samozrejme všetci správni prípravkári a dorastenci, sme, sme potom vždycky na ten víkend chodili fandiť tomu hlavnému prvému ústvu. Čiže zažil som týchto chalanov a zažil som potom aj Takú generáciu to bolo asi 5 alebo 6 rokov neskôr, keď uh, potom nastúpil uh, SPP ako jeden z hlavných sponzorov Slovaná. A pán Dudský vtedy napumpovali, myslím si, slušné peniaze do slovanu a skupilo sa uh, gro v tej ďalšej slovenskej futbalovej reprezentácie. Jožo Majeroš, Tibor Jančula, Stano Varga, Milan Týmko, čiže a, a, a proste a mnohí ďalší chalani. Takže to bola tiež taká ako veľmi, a, a, a vo finále dva roky na to získali, myslím, sa, sa získal aj titul. Čiže zažil som dve také zvláštne, e, možno aj trošku odlišné generácie hráčov, lebo tá prvá za toho e, trenera, za trenera Galisa bola vyložená zaražená na takom rodinnom prístupe a princípe, že to boli väčšinou chalany, ktorí vyrastali ako Slovanisti, respektíve v nejakom žiackom dorastenskom veku, e, prišli do Bratislavy až potom spolu vlastne prešli cez doraz mužom a tak spolu vytvorili perfektnú Partiu, ktorá vtedy aj ten federálny titul uhrala a potom vlastne tá druhá skupina ľudí bola zase, že to už boli akože zreli, zreli hráči v zrelom veku, z ktorých sa spravil vlastne vtedy, myslím, že Stano Griga trénoval a spravil z nich mústvo, ktoré ten titul vyhralo a potom niekoľko rokov aj bojovalo o špicu.
0: Na druhú stranu, keď toto všetko spomínaš, tam muselo byť pomerne ťažké sa presadiť medzi toľkými dobrými hráčmi. Ako, ako si sa s tým vyrovnával? Darilo sa
2: ti to? Mal si možno obdobia, kedy si bol dole? A, potom si sa bolo, to pre dole. Mňa, bolo to pre mňa zložité. Bolo to pre mňa zložité. A, 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 a dnes už aj so času viem povedať napríklad, že... že som, som bol tá generácia, ktorý som bol oveľa lepší a viac som sa presadil v dorasteneckom mladšom veku a potom pri mužoch e, to už tak nebolo, že proste som e, bol oveľa väčší, tá, ale najkvalitnejší hráč e, v tom mladšom veku a pri tých mužoch sa mi to z nejakého dôvodu nepodarilo e, až tak sa presadiť jak by som si želal a jak vzhľadom na to čo som v tom mladšom veku, ako, uh, kde som hrával a že už v relatívne skorom veku som sa aj ku mužom dostal. Proste pri mužoch sa mi už nepodarilo sa tak výrazne presadiť a naopak som mal kopec kamarátov a spoluhráčov, ktorí možno v, v mladšom veku neboli také talenty, neboli možno takí výrazní a podarú sa im môžu dosiahnuť oveľa väčšiu kariéru, jak ja a porovnani so mnou niekoľkonásobne viacej. Čiže, čiže možno som aj taký ten príklad toho, že je najlepší, že vlastne nikdy není neskoro. Nikdy není neskoro. Uh-huh. A napríklad robovitek hral ešte v 15 rokoch, ešte rozmýšľal, či bude korčulovať, alebo či bude hokejista, alebo bude futbalista, alebo bol obožívalník. Potom sa rozhodol pre futbal na jedných majstrovstvách Európy si ho vyčíhal Real Madrid, skoro prestúpil do Reálu, mal zranenie kolena, potom dva roky sa z neho dostával, potom bol hviezdal mužov, že proste ten, ten, ten prechod a to, a to obdobie možno 16, 17, 18, 20 rokov je, je, je strašne také vratkavé a pri niektorých to je tak, že proste veľa mi spoluhráčov a kamarátov skončením dorasteneckého veku 18 rokov skončilo s futbalom už vôbec na akékoľvek úrovni, že to hrali ozaj len čisti ako hobby. Bolo veľa takých, ktorí pokračovali, bolo veľa takých, ktorí vlastne až prestupom ku mužom, kvázi, alebo prechodom ku mužom zažiarili. Čiže, čiže je to ozaj také, e, také veľmi rôznorodé. A, a ja som možno najlepší príklad toho, že, že nikdy nie je neskoro e, že proste človek môže zažeriť aj v nejakom staršom veku alebo naopak, že zase nejaká taká, že akože dobre našlepnutá kariéra v žiackom a v dorastenskom veku vám mužov nič nemusí garantovať, lebo to uh-huh. bol napríklad môj, to bol môj príklad. Uh-huh. Aj, som, aj som toho nad tým rozmýšľal, že prečo to tak bolo, a ako samozrejme v tom veku 23 rokov to neviete vyhodnotiť a dneska s postupom času, že akože myslím si, že, že to už tak viem aj povedať, že kde bol tam uňa problém. A. A a úplne mi to tak ako všetko proste zapada. Už keď si to tak zrekapitulujem a porovnám to celé, že, že čo mohlo byť a čo vo finále bolo, tak, tak mi to už tak jasne vychádza. A vo veku 22-23 rokov som bol možno urazený na celý svet a chcel možno viac, jak, sa, jak bolo možné, jak mi možno telo dovolilo, jak možno okolnosti dovolili. A teraz už si myslím, že so stopom času, že aj viem, že proste kde bol ten problém, že sami u mužov sa nikdy nepodarilo, dajme tomu tak dobre presadiť, ak bola tá kariéra našlapnutá v tom dorasteneckom veku.
1: A vieš, čo to bolo?
2: Uh, bola to taká rôzna kombinácia, že uh, na jednej strane uh, keď som bol v tom dorastenskom veku tak dá sa povedať, že zistil som, že som bol pretrenovaný a ja nemal som toho, nemal som nikoho z tých trénerov, ktorí by to boli stopli, lebo som bol uh, v takom štádiu, že som mal vy v tom veku 16, 17, 18 rokov v zásade zvládnete všetko, lebo to ste mladí, ťaháte, no, keď yes. nejste zranení, to, to telo vydrží. Čiže ja som viac menej od pondelka do piatku trénoval s mužmi, s Ačkom, s prvolígovým manšaftom popri strednej škole. Potom som v sobotu hral za svoj e, ligový dorast a v nedelu som hral ešte za juniorku slova na tretiu ligu a tak som točil väčšinou ešte popri tom represu stredenia stále niekde. Čiže, čiže viac menej som išiel v jednom kole a vtedy v tom veku to zvládnete, čo ste celý šťastný, že ste na ihrisku. E, a nebolo tam proste bohužiaľ toho niekoho, kdo by povedal, že chalanie, ale že toto je zle, že ten motor sa niekde prehraje. No a mne sa zrovna prehrial v momente, kedy bolo tých, som mal tých 19-20 rokov. Už som sa dostal aj reálne k mužom. Nie len, že som tam bol ako dorastenec, ale už som tam bol ako aj vekom. A, a v tom momente mi proste možno tá šťava, ktorú som mal v tých 17-18-16 chýbala a proste tí chalanie aj kamoši, ktorí z toho dorastu tiež vyšli spolu so mnou, ten drive mali, lebo neboli takí opotrebovaní. No, čiže to bol určite jeden taký faktor. Druhý faktor bol, že popri škole som, teda pri futbale som sa rozhodol študovať na vysokej škole. Uh, takže uh, je to zložité sklbiť kariéru, aj takého profesionálna športovca, lebo proste trénovali sme dvakrát do dňa. Každý víkend sme boli proste niekde a popri tom som študoval na vysokej škole a myslím si, že zase nie je úplne ľahkej. Čiže, čiže toto možno 5-10% spravilo ten rozdiel, že aj v koncentrácii, aj v tom, že som rýchlejšie letil z regenerácie, lebo som potreboval ísť do školy, a ja neviem, keď sa po obede spalo, ja som sa učil na skúšky a podobne. A zase v tom momente Danom to problém není, ale on sa ako z dohodobého hľadiska ako problém prejaví. A nehovoriac o tom, samozrejme, že trenerom to úplne ne, nerobilo dobre, lebo videli, že je tam aj nejaký backup, aj tá nejaká druhá alternativa, že, že nie je tam len ten šport, ale že je tam teoreticky aj nejaká tá, tá, tá škola, ktorá mi zamestnáva mysel.
1: Ale zase na druhej strane, teda treba povedať, že ty si vyštudoval právo, toto ti, čo k tomu sa teda asi dostaneme, potom dalo možnosť vlastne pokračovať, ako keby teda náhodou si sa cez právo dostal k behu, ak teda správne, správne tú situáciu čítame. Ale teda vede nás to k takej zaujímavéj otázke, že, o ktorej sme sa tu už predtým bavili, čo robia športovci, aktívni športovci po skončení svojej kariéry. Že tebe to, ak to teda správne chápeme, To právo dalo možnosť pokračovať niekam ďalej, ale takýchto úspešných príbehov nie je až tak moc, že vidíme športovcov, ktorí dokážu tým, že nie sú v reálnom živote, ako keby zbehli, dostať sa niekam, kam by sa asi nechceli. Je
2: ten, súhlasím s tým, lebo ten ten šport je Veľakrát vnímaní ľuďmi, ktorí tomu tak nerozumejú ako také pozlátko, že áno, my samozrejme sa všetci pozrieme na Ronalda, koľko chce zarobiť na Messiho a, a ja neviem, na Chalanov z NHL a na výťaza nejakého tenisového turnaja, ale ľudia nevidia, že to je ozaj len, len minipercento z tých všetkých, ktorí sa tomu športu venujú a to a to, to tých ľudí a tých detí a tej mládeže, ktorý tomu možno obetuje celý život, obetuje tomu presne všetky, celé, celé detstvo, možno veľakrát aj vzdelanie, lebo to je proste dneska je to tak, že, že, že veľakrát aj na úkor toho vzdelania vy športujete a, a veríte, že sa vám to niekde vráti a potom keď sa vám to nevráti, tak samozrejme myslím v tej pozícii finančnej, že si tým športom ste schopní zarobiť na, na živobytie, tak, tak potom sú to presne také tie také tie premárnené okamihy, premárnené momenty, keď človek začne rozmýšľať, že ja nemohol som sa radšej venovať tej škole a tak ďalej. Takže ono je to veľmi zložité. Že hovorím, to je, ten, ten problém je, že ľudia vidia vždycky len tých, tých najúspešnejších a tým sú ochotní závidieť, ale, ale nevidia to, to obrovské množstvo, že to je len totálna špička Ladovca a, a, a po špičko skončí tá, tá absolútna masa tých možno 98%, ktoré ktoré, okej okay, športuje fajn, ale nikdy nedosiahne tým športom napriek tomu, že mu strašne veľa obetuje či už vlastne po stránke nejakej takej časovej alebo aj po stránke nejakej fyzickej a nikdy nedosiahne to, že ten šport bude pre neho to, čo ho bude živiť, alebo ešte v tom najlepšom prípade, že si zarobi toľko počas tej športovej kariéry, že potom nadalej si už po skončení tej kariéry si už môže len užívať život. No. To je tých prípadov je minimum.
1: Čo nás vedie k takej otázke, ktorú podľa mňa majú všetci rodičia, ktorí majú deti, ktoré chcú viesť k športu. Že existuje, a ja viem, že neexistuje, ale tú otázku tak tak chcem len položiť, že myslíš s tvojimi skúsenostiami, ktoré máš, že máš teda syna, ktorý tiež športuje, že je nejaká zdravá hranica, zdravý pomer medzi tým, že koľko dieťa má teda dávať tomu športu a snívať o ňom a venovať sa mu a percentu, ktoré má venovať v škole. Nechod na ihrisko, chod sa učiť a naopak uč sa, ihrisko ti nič nedá.
2: Áno, asi ten pomer nie je. Ale čo viem určite je, že nemôže chceť rodič viacek dieťa. To je základná premisa. A druhá je, že nie je nikdy dobré, keď si rodič plný sní cez svoje dieťa. Je fajn, keď to do nejakého takého štadia dospeje, a možno si raz rodič povie, že okej, okay, že mne sa to nepodarilo a že je super, že ja neviem, moje dieťa to športovo doťahlo ďalej. Ale nie je určite dobre, keď to rodič robí tak pri najlepšej viere, ale z takého nejako presvedčenia, že keď mne sa to nepodarilo, skúsim to zo svojho syna, dcery nejakým spôsobom mať. Čiže je to fakt strašne zložité. Akože určite tá škola by sa nemala zanedbávať a to vzdelanie by sa nemalo zanedbávať. Ja nehovorím, že každý musí mať vysokoškolské vzdelanie a tak ďalej, ale, ale, ale treba myslieť na to, že to, tá zradnosť toho športu, to, čo, to je ďalšia vec, ktorú si ľudia neuvedomujú, je v to, že vy sa môžete kedykoľvek zraniť a ste vybavení. A proste to sa môže stať hokejistovi uh, jeden otraz mozgu aktuálne milión prípadov v NHL, mm-hmm. futbalista, mm-hmm. E, proste nejaké vážne a zlomenina vážne. Mne sa proste, ja napríklad som skončil kariéru takže mne v 25 prepadol na tréningu, nevinnom strede týždňa silnejší chalan cez koleno, mi roztrhol zadný kryžný väz pri normálnom vypichnutí lopty, len proste mi padol cez nohu. Nikdy v živote sa mi to ani predtým nestalo a ani potom som nevidel nikoho, že by mal také zranenie, do ktorého mi povedali, že zadný krížny sa trhá v 2% prípadov. A povedali mi, že buď plastika, alebo skúsi sa to nejakda dokopy. Skúsili sme to nejak konzervatívne dať dokopy a po 4 rokoch ma to zase začalo boha- boleť a vtedy mi povedali, že OK, musíme už ísť na tú plastiku. A som povedal, že OK, tak mm-hmm. stačilo, narodilo sa mi dieťa, už som si vyvážil nejaký ten pomer no, medzi tým, že rodina, budem sa dávať 12 mesiacov dokopy kvôli šestej rakúskej lige. A, Tak Tam som si to niekde nejak tak zhodnotila. a to sa môže stať bohužiaľ v zásade každému. To sa môže stať tenistovi s ramenom. A, čiže čiže ten, ten šport je v tomto smere vratkavý, že ten, ten, ten moment nepríjemný môže prísť kedykoľvek a, a, a je fantázia, keď nepríde počas celej kariéry, ale, ale aj z mojho okolia proste Poznam len minimum e, spoluhráčov bývalých, ktorým by sa vyhýbali zranenia, takže si môžu povedať, že prežili celú kariéru bez nejakého zásadnejšieho zranenia. Proste to bohužiaľ k tomu športu patrí. A to zranenie niekedy môže byť také, že sa z neho dostanete a niekedy tak, že už potom zanechá na vás stopy. A, a, a vtedy je dobré fakt mať taký ten, také tie zadné vrátka. Preto si myslím, že to vzdelanie je podstatné. Preto si myslím, že aj ozaj tie veľké futbalové kluby, ktoré tomu ináč rozumejú kladú vždy dôraz na to, či čiže to, čo či ja viem, Barcelona, Ajax, Amsterdam a tak ďalej, že majú tie akadémie, kde proste vedú tých žiakov športu. Ja som tiež zažil množstvo trénerov, ktorí boli ešte z tej tzv. starej školy, ktorí hovorili, že, že proste musíte decka v tej škole mať aspoň také priemerné známky, nemôžete mi byť flákari v škole. Hmm. A áno, sú vždy nejaké prípady, že, že to je aj ináč, že je proste, aj uh, Marek, či možno to meno niekomu niečo hovorí. Uh, bývalý vynikajúci hráč, bože tragicky zomrel interista uh, v, pri auto autonebohode v Nemecku. No proste on bol uh, čistý za zaškolák, ale proste je mu to na tej futbalovej, na to, na tom trávniku je mu to futbalovo palilo abnormálne, ale to sú také, podľa mňa také kvapky v mori. Ako, uh, Myslím si, že aj, aj celkovo aj v Amerike ten systém je založený preto na tom, že aby aj tí hráči, kdekoľvek trénujú, žili v rodinách, žili niekde, mali to vzdelanie, aby stále tam nejaký ten backup bol, že ten človek, keď z nejakého dôvodu s tým futbalom, lebo vy môžete skončiť kvôli zraneniu, strate motivácie, proste čomukoľvek, môže sa vám stať čokoľvek, ale, ale, ale ten život nekončí v tej, dajme tomu, 30, 32, 33, 35, že, že človek ešte minimálne dve tretiny toho produktívneho života má pred sebou a potom stojí preto otázka, že čo ďalej.
0: A ty si teraz možno opísal taký ten idealistický prípad, respektíve to, ako to funguje v špičkových kluboch, možno športovo vyspalejších krajinách, čo asi nebol úplne ten prípad toho, keď si vyrastal a začal si študovať to právo. A teraz to bola tvoja voľba, že už si tušil, že tá športová kariéra nejde správnym smerom a hľadal si tie zadné vrátka, alebo tam boli rodičia do toho namontovaní. Ako, ako to bolo u teba?
2: A o co je právnik? Čiže nejak ma to tak ťahalo, ťahalo ma to k tomu, ale, ale teraz keď pri tej otázke nad, som nad tým rozmýšľal, tak vlastne ani neviem, prečo som išiel na tú vysokú školu. Neviem, proste som to tak úplne nejak akože prirodzene zobral, že však ako prečo nie. A určite som nerozmýšľal nad tým v tom veku, tých 18 rokov, že Ježiš Maria, keď nejak niekedy skončím, že aby som mal niečo. Nie, proste neviem, tak mi to nejak akože prirodzene vyplynulo. A ako určite to nebolo z nejak zdonútenia rodičov a tak ďalej, to vonkoncom nie. Viem, že asi by som to vo futbale ďalej dotiahol, keby som to bol po tej strednej úsekol a venoval sa len futbalu. Keby som to povedal, možno by som ináč reagoval. Ale, ale teraz, keď si sa to spýtal, tak presne ani, ani, neviem, ani neviem, prečo som na tú vysokú školu išiel. Proste skrátka bolo to tak plynule, že ma bavili tie také tie vedy ako história, náuka o spoločnosti, otco právnik, ťahalo to k tomu. Čiže to bolo pre mňa úplne také, akože prírodzené to na tej, na tej vysokej škole vyskúšať. Ja som si dokonca myslel na strednej, doho, že pôjdem na marketing. Čiže to až potom 3. 4. ročník na strednej, som sa tak rozhodol, že okay, že právo by to mohlo byť. <laughs> ale vôbec som nad tým nerozmýšľal takto, jak keď dneska by som už aj komukolvek radil, že ale dávaj si pozor, lebo Teraz je to síce fasa, si reprezentant v 17, v ale nepodceňujem mi tú školu, lebo potom istou učňovkou veľkú kariéru po skončení kariéry neurobiš, tak, tak vtedy som tak na tým vôbec neuvažoval. Tak, tak to bolo také nejaké prírodzené. Ale podľa
1: mňa to je v pohode, podľa mňa 80% ľudí nevie, prečo išlo na tú vysokú no. školu, na ktorú išlo, takže to je úplne v poriadku. 18 nič nevieš, takže to je v pohode. Podľa mňa. <laughs> okay. Normálne okay. ste ma
2: zaskočili <laughs> touto <otázka. laughs> <laughs>
0: Dobre, no pomaličky možno opustíme futbal, ale nedá mi nespýtať sa, máš nejaký možno silný futbalový zážitok
2: zo svojej športovej kariéry? Ako mám toho veľa ja, ja bez ohľadu na to, bez ohľadu na to, že som... Vždycky túžil dosiahnuť v kariére viacej ako som dosiahol, tak som vo finále spokojný veľmi, lebo, lebo... jedna vec je samozrejme, že tie športové výsledky a, a, a okej okay, podarilo sa aj bol som na majstrovstvach Európy do 16 rokov, podaril mi hrať legendárny zápas doma s Chelsea, no. čiže v tomto sfére som také šťastie, že, že nemám odohradných 100 ligových zápasov alebo 200, ale, 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 ale veľa ľudí si pamätá, že som hral proste proti Chelsea, tak to je také akože komické pre mňa. <laughs> ale je to tak, proste vyšlo to zhoda okolností, to bola ja asi ja na ten celý priebeh aj toho dňa, aj toho zápasu, aj toho tých okolností okolo, to budem dokonca konca života mať ten film pred sebou, Uh, ale úplne najviac ma sranda je, že úplne najviac ma chytilo to, že sme, že sme proste boli partia, že, že sme ťahali všetci za jeden povraz, uh, proste, že sme sa museli prispôsobiť, že sme mali ako autoritu trénera, ktorého sme Samozrejme, mali všetci v zuboch, nepoznám niekoho, kto by nemal aspoň z času na čas trénera svojho v zuboch, ale vo finále sme ho museli rešpektovať, lebo iná šanca nebola. A neskutočne veľa zážitkov sme mali, Precestoval som celú Európu, aj kusok sveta, <laughs> vždy som sa smial na tým, keď mi hovorili, že sme, ja neviem, išli do Monaka hrať nejaký zápas alebo do Nemecka a nám tu už prišlo také všedné. a ty hovorili počkajte, skončíte kariéru a bude šťastný, že do toho Páriž a pôjde sa na tú Eiffelovku pozrieť a nebudeš to mať jak organizovaný zájazd, všetko zaplatené a tak ďalej a my ju s tými pubertálnymi ksichtami, že mária čo ten trener hovorí. A, a potom som si už na to spomenul, keď som tam bol pred mes, dvomi mesiacmi so synov a všetko, a všetko platilo. A hovorím, okay, už, dobre, mi boli za tým mladých čiast tieto zájazdy, čiže, čiže, ten, čiže ten šport mi dal ako strašne veľa a ne, nemenil by som to. By som to a preto to aj odporúčam každému, že to, okej, okay, Majme tesný, že chceme to niekde dosiahnuť do NHLky, do prvej ligy, na nejaký majstrovstvá sveta Európy a tak ďalej, ale, ale proste vôbec to mať, mať, ten kolektív, to súťaženie, tú nervozitu. Proste ja som zistil, že my sme napríklad strašne veľa aj, aj tým, že aj Brat športoval, tak my aj celú firmu máme tak založenú, že my... Proste ja mám aj teraz, robíme víkendy akcie, tak ako sme hrávali zápasy, že mám svoje vrcholy cez víkendy som pred nimi rovnako nervózny, ako som bol nervózny pred zápasmi, čiže, čiže nám sa to takým zvláštnym paradoxom prenieslo aj do toho pracovného života. Super, dobre. A, tak ako sme sa dočítali
0: a, v rôznych drojoch aj na webe, tak v zásade tá cesta vyštudovaného právnika a tá právnická prax ťa dovedla k tomu, čo robíš dnes a čo asi je možno chcem povedať, že úplne, že máš na to iný názor, nosným, nosnou náplňou tvojho programu, ale dovedla ťa aj ku organizovaniu alebo ožívaniu tradície bratislavského maratónu?
2: Asi sme tým najlepším príkladom toho, že fakt niekedy stačí nejaké nadšenie na to, aby, aby sa vám možno niekedy v živote podarilo sa k niečomu je dopracovať, že my sme úplne náhodou začali paradoxne takže vlastne sme zakladali obchodnú spoločnosť pre jedného klienta z Rakúska, ktorý chcel podnikať na Slovensku v oblasti športu, športového marketingu. Potom po nejakej dobe prišiel s tým, že, že vlastne vo Viedni je super akcia, maratón. Spýtal sa aj, či tu takéto niečo je, nie je. A my, že nie je. Je tu devím Bratislava, ale nebolo tu také podujatie maratónskeho charakteru. A tá, že poďme to robiť. A my, že OK, proste, Uh, presne tá, tá blažená nevedomosť, to je úplne, úplne to bol úplný základ nášho celého fungovania, že keď som bol ja som to aj potom veľakrát sa priznal otvoren, že keď som bol vedel do čoho idem, tak by som určite nešiel do toho <laughs> <laughs> takže, takže uh, neviem, či to možno z dnešného pohľadu to by to bola kaskaderčina nechcem to nazvať ani, že také, že, že každý to má opakovať, ale, ale fakt tedy sme nevedeli ani do čoho ideme poriadne tak sme to tak nejak celé dali nejak dokopy. Mysleli sme si, že pánovi z Rakúska pomôžeme nejakými kontaktmi a tak ďalej. Potom zrazu nejaký mesiac pred akciou zišlo z toho, že vlastne on to tam v tom, tej viedni ani poriadne neorganizuje, ale že on tam je len nejaký vystavovateľ v rámci nejakého maratónskeho expa a že vlastne tie športové skúsenosti má viac menej len tak, že akože odpozerané, čo videl z z poli nejakého diváka. Ale, ale nie z pozície organizátora, že by niečo urobil. A my sme už v tom celom mali nejaké meno. Poslovovali sme kopec ľudí v rámci Bratislavy, aby sa to nejak podarilo vôbec súdiať a uskutočniť. No a, a tak vlastne prebehol prvý ročník. Ja som sa uprímne ani netajil nejak tým, že som mal po prvom ročníku chuto zabaliť, lebo bol veľký úspech, že vôbec sa to podarilo, ale bolo veľa vecí, ktoré nám nevyšlo proste, z objektívnych aj subjektívnych príčin. A, Čiže ja som ako veľmi zvažoval po prvom ročníku, bo som to prežíval od začiatku, od prvého momentu, odkedy vznikla tá myšlienka až po tú poslednú odpoveď na mail. Som to s tými ľuďmi riešil ja. Čiže ja som si to akože v dobrom slova zmysle aj v zlom vyžral celé od začiatku do konca. A, a, a nemal som chuť s tým nejak, tak akože bojoval som s tým, že čo ďalej, že či sa to oplatí, neoplatí A tak ďalej. A, a Múdrejší ľudia mi povedali, že čo blázniš, všetko to prešlo, nakoniec sa to udialo v ľuďoch aj tak ostane vo finále len to dobre a keď ste urobili ten prvý rok, že ste to prebojovali, že sa to vôbec udialo, tak ako by bola škoda na to nenadviazať. No. A tak nás to vlastne chytilo, naštartovalo a je z toho to, čo je dnes. A
1: to bolo v roku 2006, aj prvý, prvý ročník. Ja len tak takým zaujímavosti, že ten teda tento dotyčný človek, on ako, ako v akom intervale pred tým behom samotným, ako keby od toho odstúbilo? My, my,
2: my sme to začali riešiť, ja si mám, že my sme to začali riešiť asi tri švete roka uh, predtým. Čiže tá akcia bola vždycky jarná, to sme si vždy zadefinovali, že vlastne Košický maratón tradičný je, je na jeseň, tak nemá zmysel sa pchať niekde v tom kalendári uh, nejako proti Košiciam, uh, ktorí majú svoju históriu. Takže my som povedal, že OK, že na jara. Uh, čiže začali sme to chystať na jeseň 2005 uh-huh. No ale proste to bol prvý rok od od zhaňania sponzorov, cez vôbec to, že sme prvýkrát stretli policajtov a dopravný podnik Proste tie niektoré scény mi ostanú pred očami, keď mi na dopravnom podniku povedal proste človek, s ktorým sme potom 11 rokov neskutočným spôsobom vychádzali dobre tú legendárnu vetu, že pán Pukalovič, tak na toto Bratislave zabudnite. A to bolo dva týždne pred akciou. Čiže, čiže uh, akože mali sme ten... A ten prvý ročník ostal na mnohých veciach proste v pamäti už, keď som si myslel, že, že už, už všetko, čo mohlo sa sa pokazilo a potom nejak sa dalo dokopyť, že to, to, to prebehlo tak, ako malo byť, tak som potom zistil, že vlastne navigátor na bicykli, ktorý išiel pred prvým, odnavigoval o úrlicu skôr toho výťaza. Ale nebol to v zásade žiaden problém, pretože trasa bola vtedy omylom odmeraná, bola o kilometr dlhšia, lebo v týždni podujatia sa nám vylial Dunaj, takže my sme museli skracovať úse, premeriavať na novú úsek, ktorý bol pod Devinským brálom a omylom miesto kilometra sme namerali dvakrát kilometer čiže sme mali nie 42 ale 43 43, 43. čiže keď si to tam potom pred tým prvým skrátili tak tá, ten prvý kusok skrátil tak v zásade len akurát bežalo trošku menej ja. jak všetci ostatní ale pohode to vyšlo čiže, čiže tam. Ten... z definície už bol ultramaratón no, ja. akur- zase, zase, zase malo to aj tú výhodu že ten druhý ročník sa veľmi rýchlo a v pohode prekonával traťový rekord lebo proste keď vy potom je, o je, kilometr menej tak, tak ja. sa to dá čiže, čiže ako ten úvod bol tak S odstupom času samozrejme je, je, to, je to humorné, no vtedy som to tak úplne humorne nebral a, a, a však veľa ľudí nám to aj tak že akože dalo vyžrať to, to, to určite, lebo tak všetci to tak aj sa na to pozerali, že však vedeli, že športujeme, hrávame futbal a na čo sa hrabeme do toho behania. A bola to vo finále vtedy znudzecnosť, ale tak to proste vyšlo.
1: Tak vtedy ešte neboli sociálne siete, takže v ste ešte mali No to ešte, no, ešte našťastie, no, na
2: na že neboli sociálne siete, že to som si len tak akože vytelefonoval a listy nám popísali a tak ďalej. No. Ale globále to bolo o tom, že, že, že sa položili základy podujatia, ktoré dneska nadobudlo fakt rozmer, ktorý ja som si nikdy nemyslel, že, že, že to podujatie môže dosiahnuť a... a Proste vždycky na to, to, to zlaje sa nejak zabudne. Ja si myslím, že my sme sa z toho prvého roku ozaj hodne poučili. A, a, a bola ironia, že, že o tom celom potom, a to, 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 to tak vždycky vysí na nami pri všetkom, je, že, že veľakrát úplne taký mini detail rozhoduje, že možno... My keď sme mali o trošku viacej občestvenia v cieľi, čo sme už nemali sily ešte ísť dokúpiť niekde nejaké pivo pre tých bestov docela a tak ďalej, lebo proste už pri tom všetkom chaose, ktorý bol a ktorý sprevádzal ten prvý ročník, tak proste už na to nevyšiel čas. Tak možno zase by tie, tie reakcie po tom prvom ročníku boli iné, a zostupom času dobre, že bolo to tak, ako to bolo, lebo si to oveľa viacej potom človek váži, keď sa to posunulo a tak ďalej. Čiže, čiže, čiže to je to tak, jak, jak s tým futbalom, že jasné, vtedy som s tým bojoval, valčil, že prečo sa mi nepodarilo v tom dospelackom veku dosiahnuť taký level, jak to vyzeralo, že to môže byť. To isté bol ten prvý ročník, že potom ten daný moment to bola, proste kríza som nespával mesiac, dva po akcii, lebo proste chcete to urobiť a to ľudia nechápu, možno však, keby, všetci každý, kto robí nejaké podujatie, tak ho robí preto, lebo chce ho urobiť najlepšie, ako sa dá. Ja ešte som nevidel toho, ktorý by to nechcel urobiť najlepšie, ako sa dá. Ono akurát to niekedy aj mm-hmm. Čiže, A to bol to, presne ten náš prv, prípad toho prvého ročníka, že proste boli, tam, boli tam chyby, ktoré vyplývali z toho, že, že proste sa začínalo, bolo to pre všetkých nové, bolo to iné, či už pre nás ako organizátorov, ale celkovo aj dajme tomu, pre tých, ktorí nám s tým pomáhajú, či policia, či dopravný podnik, či mesto samotné, ako pristupuje k akcii, že proste za tých 10-12 rokov sa tá situácia výrazne zmenila je to iné.
0: No, každopádne myslím si, že športová verejnosť, hlavne vežecka má byť za čo vďačná.
2: No, to od tej doby
0: uh, prinášate ten maratón stále toho roku Oprávam, ak sa mylím, to bol 13. ročník. Aj v prvom ročníku to bolo koľko 600-700 ľudí plus minus. No,
2: ja si ho presne pamätám. Ja si tam 761 ľudí no. bolo v roku 2006. <laughs> čiže mne tie čísielka. A teraz po ten druhý rok, keď sme chystali 2007. A teraz sme čakali, že, že, že ako to bude. Že, že čo tí ľudia po tom prvom ročníku povedia, že ne, že ne, no more. Alebo že povedia, že OK, však to, bol to prvý rok. Však dobre hlavne, že to bolo a... Chyby snáď odstráňa chalani a takto našťastie je potom reálne vypalilo. Druhý rok bolo 1054 účastníkov, ďalší rok 1661. Čiže ja, ako sú, to, sú to čísla, čo ja som si zapamätal. Proste, lebo, lebo už keď som videl, že sa to cestu 700 prehúplo, tak si hovorím: OK, dobre, ľudia nám ostali verní, čiže musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby ten druhý rok sme fakt uh, tie, tie také... Celkovo organizačne tá akcia aj prvý rok prebehla v pohode, ale proste mala niektoré také chybičky krásy, ktoré, ktoré bohužiaľ sú rozhodujúce, pritom aj, aj vnímanie ľudí to podujatia či je OK alebo není OK. Takže sme sa potom snažili sa z toho poučiť a tá ten druhý rok urobiť lepšie a potom máte každoročne tú akciu zlepšovať a nejaký progres do nej dať. A som rád, že to zatiaľ vychádza. A kde sa to zlomilo potom? čo si povedal, že si mesiac, dva
0: nespal a, a, a povedal si si s bratom, že tak ideme do druhého ročníka. Čo čo,
2: čo sa udialo? no bavili sme sa s veľa ľuďmi a, a, a ty ti povedali, že jasne, že však, okay, však prvý krát proste je väčšinou je taký, že prvý ročník, že veľa vecí vám vyjde, ale proste stane sa hlavne v tom prvom ročníku, že vám, že vám veľa vecí aj nevyjde. A to je tak a odtedy som to zistil veľakrát proste aj pri akomkoľvek novom. Preto mám strašný rešpekt pred čímkoľvek novým, čo ideme robiť, lebo, lebo vy neviete. Vy neviete. Vy môžete si myslieť, môžete si niečo v tej kancelárii naplánovať, môžete sa 300-krát stretnúť na poradách, prebehnúť si tú trasu, ale potom až ten reálny život vám ukáže, že ako to je. A preto je napríklad, keď sme s Red Bullom robili projekt Wings for Life, uh, a došiel nám proste celosvetovo pred 5 rokmi len taký guideline, že ako sa to má organizovať, tak sme sa len tiež všetci škrábali za ušami a rozmýšľali ako to urobiť, lebo bol to projekt, ktorý vyzeral krásne, bol na papieri, ale vôbec sa nerealizoval ešte dovtedy. Čiže, čiže tie sme všetci boli, boli z toho tak nervózni, keď sme robili prvý triatlon tiež pred 3 rokmi. To bol najhorší týždeň pred akciou, aký som v živote zažil z pohľadu toho, že spať, čo ešte, ešte treba všetko dorobiť a tak ďalej. Čiže som ten, ten prvý rok je, je, je svojím spôsobom vždycky taký náročný a, a vstupovať do tej, do tej neznámej rieky je vždycky zložité. A presvedčili ma. Proste okruh ľudí, ktorí nám aj prvý rok pomáhali, povedali, že kľud, chválenie, že však ok, však boli chyby, vieme čo, pomenujme si, nezakrývame pred nimi oči, ale snažme sa to odstrániť, zlepšiť a, a nebolo to nič také, to bolo, najväčšia výhoda, bola, že to nebolo nič také zásadné, čo by bránilo tej akcii, aby sa v budúcnosti mohla organizovať, čiže alebo aby bola úspešná. No len samozrejme to vyšetovalo to, že ľudia nečakali, že druhýkrát urobíme takú istú somarinu najmä napríklad vo veci ja neviem, cieľového občestvenia alebo ja neviem, toho premerania tráte. Čiže to boli také ako veci, ktoré tam najviac rezonovali v tom prvom ročníku a bolo treba proste dať jasný signál ľuďom, že nie, že proste poučili sme sa a nejaká tá smena bude. Čiže my sme videli, že, že možno aj, aj, aj napriek tomu v jakom takom zhone a chaosie, ten prvý ročník bol zorganizovaný, tak uh, napriek tomu ten, tá, tak by som to podal, tá, tá, tá hranica medzi tým úspechom a neúspechom bola veľmi tenká. Pár drobností, keby bolo, sa urobilo už tedy, tak všetci povedali, že OK, čo na prvý rok to nebolo tak zle. A takže to je asi to boto. Čiže videli sme, že tam nebolo treba toľko, aby sa to prehúplo do tej úplne inej roviny vnímania tých ľudí, že, že wow, že super, že konečne niečo takéto v Bratislavi je.
1: A aby sme teda vedeli predstaviť tú škálu toho vývoja, ktorou ste prešli, čiže na začiatku 2006. bol Bratislavský Maratón 700... Vtedy bol Tatrabanka ešte maratón. No, a bolo tam tých ľudí... S- Potom 2760... 761. Okay, a teraz máme rok 2018. Vieš povedať všetky behy, ktoré organizuješ a približné počty ľudí, ktoré sa na nich zúčastňujú? Nech vidíme, kam to narastlo.
2: Viem, viem. Ako je to tak, že to bolo v 2006 začal vlastne maratón v Bratislavsku. Potom v 2009 začal nočný beh, ktorý dnes bude mať v septembri 10. výročie. Uh, čiže tiež ako už, už pekné číslo uh, a tam máme 5000 ľudí a potom sme začali, z hodou viem to, lebo, lebo teraz sme va, v takej aktívnej fáze jednak organizácií podujatí, lebo máme Jun, kedy je majúne vždycky najsilnejší z tohto pohľadu a na druhej strane chystáme tie septembrové dva behy naše nosné, čiže som teraz ako relatívne dobre číselne podkutý mm. a nosím tie čísla v hlave. No a v septembri potom máme ženský beh, ten vlastne sme nejakým spôsobom vymysleli. V 2010. teraz bude... Sice len 7. ročník, ale už predtým sme mali uh, také dva ročníky, ktoré sa nevolal že ženský beh, ale Ladies Run, uh, takže, takže v zásade skoro už 9. ročník uh, behu pre baby. Uh, No a potom z takých zvláštnych pohnutok a takých zvláštnych okolností vznikli aj nočný beh v Tatrách, ktorý bol zhruba pred dvomi týždňami. Kde sme mali 900 ľudí nočný beh na Donovoloch, kde máme tiež zhruba tak 900 ľudí. Začali sme robiť pred dvomi rokmi, pred tromi rokmi triatlóny. Dneska máme takú minisériu troch triatlónov vlastne v Bratislave, karpatský triatlon v Lozorne a potom na domaši na východe Slovenska. Teraz cez víkend čakáme a chystáme také zase. Za podujate Urban City Race, či je taký meský zážitkový beh pre ľudí, trošku niečo také netradičné, prekažkové, nie v prírode, ale, ale v meste, takže, takže to spektrum tých aktivít, a samozrejme potom je tam zimná séria, ktorá nejakým spôsobom vyplňa také tie hľubšie zimné mesiace, kedy ľudia hlavne trénujú a vlastne nabehávajú objemy na, na tú jarnú sezónu. Čiže to je takých, dá sa povedať, 8 nosných našich
1: projektov a na maratone tento rok sa zúčastnilo?
2: 13 000 ľudí bolo prihlásených a 12 000 bežalo.
1: Slušné, gratulujem.
0: Má to niekde ešte nejaké možnosti rastu? Na koľko ľudí ste pripravení?
1: Ja Respektíve som si, Bratislava ako mesto. Na Kulturi, tak. Ja, som si, ja som si po 5.
2: ročníku myslel, keď akože sa ma pýtali asi po 5. ročníku, keď sme hrdo prekročili asi 3000 ľudí, uh, tak sa ma pýtali, že, že čo, kde je a ja tak úplne fantasmagorický, že no, raz keď bude strop 10 tisíc a tak ďalej. Tak, no. a, a sme to prekročili pri 10. ročníku a tie počty stále rastú. Uh, to, nerastie to automaticky uh, prelínajú sa nám rôznym spôsobom aj tie, aj tie skupiny ľudí, napríklad, napríklad muži, už nám tak nerastú, ale raste nám ešte stále na podujatiach zastúpenie žien. To znamená, že, že, aj, že aj demograficky je ten vývoj taký, taký, taký zvláštny. Stále si myslím, že máme ešte veľký potenciál medzi deťmi. Kapacitne zatiaľ sme to schopní utiahnuť. Myslím si, že aj keby sme nejakých tisíc, tisíc, ľudí mali ešte viacej, tak sa ani nič nestane a to podujate. Proste snažíme sa dodržať aj, aj, aj taký rozumný pomer medzi tým, že samozrejme chcete mať čo najviac ľudí, ale zase na druhej strane tí ľudia by mali mať aj nejaké športové podmienky, ne, aby to bola nejaká taká akože, králikárľa reň, bez toho, aby to malo zase aj nejaký športový zmysel a pridanú hodnotu. Tým, že máme ten program rozdelený vlastne na sobotu, na nedelu, aj v rámci soboty je rôzne spektrum tých disciplín, tak ako tí ľudia sa relatívne premalu za ten celý deň. Takže, takže ja si myslím, že zatiaľ ešte nejaké také, akože, kapacitné obmedzenia pri, pri tom maratone a pri tých jednotlivých disciplinách nemáme ako tam. Bol by som rád, keď som to riešil.
1: Ja teda musím s hambou teda asi povedať, že ja som prvýkrát sa ten rok zúčastnil na Bratislavskom, teda polmaratone konkrétne. A musím povedať, že nezažil som to, čo sa dá zažiť na iných behoch, že nikde neboli také tie, také tie úzke hrdla, kde by sa tí ľudia napriek tomu, že štartoval, teda bol tam polmaratón, maratón a tak ďalej, akože úplná pohodička v porovnaní napríklad s Viedňou ktorá je, tam myslím, že bolo nejakých cez 30 tisíc ľudí ano, 30, ano. a tam už naozaj tamto štartuje v tých koridoroch. Tam sa štartuje, neviem, snať pol hodinu, než to celé vyštartuje ano. a prvých 5 kilometrov sa len prebíjaš ľudmi, lebo proste tie ulice to už nedávajú. Takže toto v Bratislave nebolo. Takže super.
2: Je to, je, je, je to zložité a musím povedať, že to je dnes asi také, čo najviac najväz riešime, že presne, aby sme niekde udržali tu, takýto už ten my som to povedal, že športový komfort pre tých bezcov, na úkor toho, že samozrejme však každý organizátor by chce mať čo najviac bezcov. To tiež ak nepoznám organizátora, ktorý by nechcel urobiť dobre podujatie a nechcel sa snažiť urobiť všetko pre to, aby akcia dobre dopadla, tak tiež ešte som nestretol niekoho, kto by povedal, že, že proste nechcem byť atraktívny pre ľudí tak, aby mi prišli na akciu, tak to tak nie je. A ale nie je to, nie je to jednoduché. Máme, ja to vidím, keď chodíme trošku aj po svete a, a, a viem, po, pozerám to z toho logistického pohľadu. Uh, proste tie komunikácie, ktoré v rámci Bratislavy máme, uh, nie sú kapacitne tak široké a tak veľké, ak sú čo, môžem len cesty a bulvary, aj, 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 už len keď v tej Viedni poviem, uh, nehovoriac o mestách, ako je, dajme tomu, Páriž, Berlín a tak ďalej. Čiže, čiže uh, to, čo viac menej nám aj vytýkajú verejnosť, ktorá sa uh, priamo na tej akcii nezúčastňuje, že zaberáme tie veľké mestské komunikácie. Realita je ale taká, že proste, uh, po iných už to podujatie vzhľadom na ten rozsah ľudí ani nemá šancu bežať. Na druhej strane, na druhej strane, uh, viem si ešte predstaviť niektoré, uh, kde by to ešte krajšie vyzeralo. Mám aj také svoje tajnesny, kde sa ešte tá akcia vie posunúť. Niektoré si plním priebežne. Jedným z nich bolo Sadianka Krála pred dvomi rokmi. To mi vyšlo. A ďalším bolo, že som chcel bežať po tom rekonštruovanom starom moste. Už aj to vyšlo, lebo my sme v prvých no. ročníkoch bežali po starom starom moste a teraz Jasne. už bežím aj po novom starom moste a sme na neho čakali niekoľko rokov. Aj bol taký ročník, že mesiac pred akciou som mal nachystanú trasu cez starý most a potom som zistil na dopravnej komisii, že Môžem chcieť, nebude, ale no. reálne to nebude, lebo sa proste nepodarilo skolaudovať štúrovú ulicu a, a, a starý most. Čiže e, máme ešte teraz ďalšie také sny, kde si viem predstaviť, že napríklad aj štart v rámci maratonu by bol ešte taký, taký, trošku taký pompeznejší. Taký možno, jak sme aj teraz videli, som bol pred mesiacom v Prahe na starom námestí, že Proste ešte by to dodalo trošku tej akcii väčší punc, ale ale akože sme trpezliví a verím, že si počkám na ten moment, kedy to príde. Uh, bavili
0: sme sa o tej demografii a pomer muži, ženy. Uh, vieš to možno porovnať aj s ohľadom na vek, že to, tí účastníci mladnú, starnú, alebo sa to drží, že prichádzajú aj uh, mladší bežci, alebo naopak sa možno pri, pri, pribúdajú starší bežci?
2: Uh. Nechcem robiť veľkého mudrlanta zo seba, že som vnímal ten beh pred 20 rokmi a teraz. Ale ako keď sme pred 13 rokmi začínali, tak to behanie ozaj bola domena ľudí v takom zrelšom veku a proste pozeralo sa na veľa ľudí, ktorí behávajú ako na takých podivínov, že prečo sa zrazu motkajú tam niekde po nábreží a po večeroch a ráno, čo nespia a tak ďalej. A tá doba sa veľmi zmenila, že dneska to je proste svojím spôsobom aj trend, Uh, proste zdravý životný štýl, či už pohyb, alebo aj strava, alebo proste všetko, čo sa toho týka, je, je dneska iné, ako sa hovorí. Uh, čiže ja si myslím, že aj, to, aj, aj demokracie, je to vidieť, že nám mladnú tí účastníci, čo je fajn, čo je super. Uh, napríklad uh, behává stredná, stredná vyššia trieda, čo sa týka aj príjmov, aj vzdelania veľa vysokoškolsky vzdelaných ľudí, stredoškolský, s maturitou a tak ďalej. Čiže je to, taký, je, je to také zvláštne, že mám pocit, že ľudia, ktorí potrebujú takýmto spôsobom sa nejaký ako vyventilovať, ako relax to poňať, veľa ľudí to bere ako challenge, lebo sa snaží dokázať si, že to dá, že sa zlepší, že sa porovná s niekým a tak ďalej. Čiže, má na Facebook Prosím? Dá na Facebookčik. Dá na Facebookčik, no to je taká, toto ja, som, ja som v tomto smere dinosaurus, čiže ja ťažko bojujem s Facebookom, Instagramom a so všetkým. Zo mňa sa všetci na okolie v kancelárii smejú, som veľký bojovník, snažím sa držať trendov, ale, ale marne mi to je, ide. Jasne. Preto ohlasujem každý rok jednu takú technologickú vychytávku, ktorú mám. A minulý rok to bolo, že som sa naučil prispievať ku nám na Facebook <laughs> <A bol> obložito, <laughs> čiže tento rok som objavil, že máme Instagram, ale ešte som sa netrúfal mať na Instagrame taký profil reálny, čiže uvidíme, čo prinesie rok 2019. Súhlasím,
1: ja som teraz zistil, že, že vraj, teda ja neviem, čo sme tu všetci starí chlapi pre 40, ne? Mladí. o pardon. Že, že, že Instagram je už populárnejší než Facebook, čo ja teda neviem o tom, len som si mi všimol naozaj, že tie deti už, teda pardon, deti tí mladšie generácie, že už tam neskrolujú Facebooky, ale všetci už iba tie Instagramy. A... Ide to rýchlejšie než my, no. Tak, ale predpokladám, že na tom máš nejakých so, sociálno-mediálnych gurúov v rámci tvojej firmy, ktorí sa tieto veci starajú, hej, že, že máme, propagujú tieto veci na Facebooku a na Instagrame. Máme vo ale...
2: firme Sledčno, ktorá sa v tomto myslí si, že úplne, že vyžíva. A poviem vám úprimne, že najhroznejší strašiak pre mňa je môj vlastný syn, alebo má 10 rokov, je na Instagrame bere ma za dinosaur a hovorím, že pápi, prosím ťa, čo ty mi hovoríš, ja veci na Facebooku. Čiže Presne. keď chcem udržať krok so svojim synom aj sociálne, tak Treba sa no, niči nič mi ani neostáva. No asi asi nemá zmysel úplne proti tomu bojovať, takže snažím sa aj ja zlepšovať, ale, ale, ale je to so mnou bieda, čo sa týka toho. No, ja som sa chcel spýtať a
0: tam som sa nejak blížil aj tou otázkou, lebo ešte jednu aktivitu, ktorú som zachytil v súvislosti s vašou agentúrou. A je to aktivita Sport Kids Academy. Čo je poslaním, možno čo, čo tým sledujete alebo aký cieľ tým chcete naplniť?
2: Máme, áno, máme detskú športovú akadémiu a, a, a vyvíja sa stále ten projekt. Myslím si, že máme 4. alebo 5 rok a stále je to v, tako, v takej, takej vývojovej fáze a, a musím povedať, že stále tomu hľadáme také... Finálne smerovanie. Čo nás, čo nás tomu viedlo je to, že jednak máme deti s bratom, obaja a tie sme chceli, aby boli pri športe aby nejakým spôsobom športovali, a znamená to vôbec, že nejak vrcholovo alebo profesionálne proste, ale aby mali nejaké športové základy. Druhá vec je, že robíme športové podujatia, kde vždycky detské behy sú súčasťou toho celého, takže uh, vidím, dá sa povedať, týždeň čo týždeň tie ozaj negatívne dôsledky uh, toho, akým spôsobom detska dneska proste športujú, ako sú zanedbávané, ako vyzerajú. Proste je to... Je to Nechcem povedať, že hrôza, ale nie je to dobré. Nie je to dobré. A nechcem sa vrácať aj nejak do histórie, ale ja si proste spomínam, že sme mali 3 hodiny telesnej na škole a to teda vôbec nie som nejaký starý, to je pár rokov dozadu. A... Som
1: čakal, kedy toto príde za našich čias, keď sme no, boli mladí. je to hrozné, je to hrozné, lebo je to, ja
2: presne nenávidím, keď niekto hovorí toto za našich čias, ale, ale nie je to. Ale môžem to povedať preto, lebo nie je to ozaj tak... Ne, objektívne ne, 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 to je to tak. Desiatok rokov, je to, to pár rokov dozadu. Uh, a, a dneska vidím tie deti uh, ako s veľkým načením sa zúčastňujú aj tých našich bežeckých podujatí alebo aj tých športových podujatí, ale vidím, že že proste sú športovo zanedbané. Proste tie deti nemajú tie športové návyky a, a, a je to vidieť. A na druhej strane pritom je tu veľký boom takých športov ako bicyklovanie. Podľa mňa je oveľa viacej ľudí lyžuje a deti lyžuje teraz, jak lyžovalo v minulosti a tak ďalej. Ale, ale mám pocit, že rovnako priamo umerne s tým rastie aj tá skupina detí, ktoré proste sa tomu športu ale akože absolútne nevenujú absolútne A že nemajú vôbec také tie, tie, tie základné športové návyky. A je to podľa mňa š- strašná škoda. Je to chyba. Uh, mám pocit, že potom to presne doháňajú v takom veku, ak sa nám stáva niekedy, že nám zrazu na podujatiach začínajú behávať a úplne športovať, ale od piky ľudia vo veku 25, 26 do 30 rokov, kedy ako keby si uvedomili, že to prčíza, ale veď e, musím niečo robiť, musím sa hýbať. Čiže stretávame sa hlavne, hlavne pri babách musím povedať e, s tým, že začínajú e, pre 30 triciatkou dievčatá behať. Nie nejak vrcholovo, ale proste vôbec začínajú behať preto, aby niečo robili, ale úplne od začiatku. Či je to, čo si myslíte, že, že vlastne nadviaže na niečo človek, čo z detstva má zaužívané, tak nie. Tak nie. Proste normálne ako keby začínal, začínal od začiatku, lava práva. Je to komické, ale také je trošku tragikomické. No. Ale je to proste skrátka tak, preto sa snažíme, preto aj tá, tá akadémia vznikla, aby, aby trošku motivovala deti, motivovala rodičov k tomu, že, že venujte sa tým deťom, ale aj pod nejakým odborným vedením, lebo alebo zase vychovací z dieťaťa šampihona. To je, to je tiež taká samostatná kapitola. Čiže, čiže preto sme sa rozhodli, že, že ten koncept tej detskej akadémie zapadá nám to úplne do toho rámca tých podujatí, ktoré robíme. Máme aktuálne druhý ročník krásného projektu s Markizou, Hypsa Slovensko, kde to proste prekonáva naše očakávania, čo sa týka účasti tých ľudí. Čiže vidíme, že zo strany jej rodičov aj tých detí je o také o ten šport záujem. Iná vec je, že proste nemôže to ostať len pri tom jednom víkende, kedy to dieťa dostane tričko, medailu, vyteší sa po tom víkende, ale proste treba nejakým spôsobom sa hýbať stále. A to je jedno, že či bude behať, bicyklovať, korčulovať, plávať, proste niečo, niečo len robiť.
1: To bolo tento víkend, nie? Na železnej to bolo teraz, áno, áno. teraz to bolo
2: na železnej, čiže máme aj také akože, čerstvé, čerstvé dojmy z aktuálne skončeného víkendu.
1: Ja som, ja som tam bol, teda akože musím, ja som vôbec nevedal, že tá akcia existuje, a priznám sa a bolo to super. Akož toľko detí nadšených, jak tam behali s tými medailami, to bolo úplne úžasné. Teda skončil som na koncerte Mira Jaroša, čo bolo tiež teda prvýkrát v živote, že som takú vec zažil. A, ale nie, naozaj, že, že veľmi pozitívne. Čo ma teda vedie k tej otázke, že si sa že nechceš tu mudrovať, ale keďže teda my sme tu všetci teraz takíto mudrlanti, bol na mňa aspoň na by sme sa pri tom mohli zastaviť. Hej, že na jednej strane vidíme, že rastie počet ľudí, ktorí športujú, minimálne v tej našej sociálnej bubline, he, že niekde tých 30 až 40, všetci teraz tie triatlony a tak ďalej. Na druhej strane hovorí, že deti športujú menej a menej, čo je podľa, teda menej, než by sme možno, že čakali, čo teda je asi, je asi vidieť. A teraz tá otázka stojí, že OK, a kde, alebo teda kto by mal byť ten, ktorý by tie deti mal niekam takto smevať? Rodičia, štát, súkromné firmy, ako vy, alebo Poďme si tak hej, že ako by to malo v tom ideálnom svete asi vyzerať. Uh, no, v
2: prvej fáze je, sú to asi rodičia, lebo to všetko vzniká od tej rodiny. Ja obzvlášť mám rád, keď športujú rodičia s deťmi a proste som na to, ja sa z toho úchylne teším. Myslím, že aj váš minulotýžňový alebo pred prvý host je toho príkladom, aby vám potvrdil to isté, že aj mať Urbaník má decka, ktoré vedie proste k tomu športu. Ja sa tie snažím so synom a proste robiť čokoľvek, len proste, aby sa nejakým spôsobom hýbal. Čiže rodičia veľakrát za, musia ísť tým príkladom prvým. To je, to je podľa mňa alfa, omega. Druhá základná vec je tá škola a vlastne ozaj, čo sa na tej telesnej výchove deje. Lebo, lebo tak, jak sú učiteľia na telesnej, ktorí sú nadšení, vášniví, Robíme proste veľa aktivitmi pre decka, čiže viem to nejakým spôsobom aj posúdiť z toho titulu, že e, spravíme nejaké atletické podujatie v hale, niekde mimo a tak ďalej. A proste z niektorých škôl ľudia prídu a z niektorých nájdú milión dôvodov, prečo sa tam nemôže dostať. Čiže veľakrát je to o tom samotnom učiteľovi, ktorý ten učiteľ musí zase vidieť za tým niečo, musí byť nejakom motivovaný, musí mať nejakú váše nadšenie. Pre niekoho finančnú, pre niekoho takú, že sa vidí v tých deťoch, pre niekoho, že to bere ako svoje poslanie. Proste to už je, to už je na každom. Ale proste ten, 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 ten učiteľ je podľa mňa veľmi dôležitý. A potom samozrejme ten systém, lebo darmo, darmo my môžeme mať na maratone 1500 detí alebo dajme tomu, že nám bežia detské behy, alebo teraz na tom hyb sa, keď to ostane pri tom, že raz za rok sa to dieťa zúčastne nejakého to podujatia a potom hrdo, vyniesie tú medailu a potom sa spokojne vráti k Aj, tomu, že zo školy ja. sa nahrnie k tabletu, k počítaču, k mobilu a, a, a začne sa prežírať e, sladkosťami, čipsami a podobne. Tak, e, e, nie. My sme také, akože, ja si myslím, pretože tie naše podujate sú také, len také, by som to povedal, také štartovacie momenty pre niektorých, že by to tie deti mohlo chytiť a veľa detí to chytilo. To ja, to ja viem, že to proste, že, že sa zapájajú a že bolo to pre veľa Deti takým spúšťacím momentom aj pre rodičov, že videli, že tie detská majú presne tie žiariace oči a, a, a potom vyhľadávajú iné podujatia, vyhľadávajú cyklistické podujatia, detská zoberú. Čiže podľa mňa také, ako že to vo finále to a to zanetenie tých rodičov je tam asi na podľa mňa ale Ale musí tam... Ťažko sa si budeme spoliehať na to, že budeme tu mať Spartaky a niečo organizované celoštátne na to, aby sa zrazu ten šport posunul. To asi ťažko. Čiže rodičia v prvej fáze, bude to bohužiaľ asi aktuálne o rodičoch, potom to bude o tých učiteľoch v školech. Ale o rodičoch aj z toho pohľadu, že či budú vypisovať tým babám tie a tým deťom tie ospravedlnenky na to, že nemôžu chodiť plávať, nemôžu chodiť tamto, hento. Počul som toľko vecí a príbehov od telocvikárov o tom, ako vlastne rodičia podporujú deti v tom, aby nešportovali, že je tam darmo. Potom je to od tých učiteľov a potom samozrejme sú to aj podmienky na ten šport, že iné to, iné to bolo, keď za našich čias uh, sme ano. vybehli voľna a proste uh, tí rodičia o nás možno niekedy ani nevedeli a celý víkend sme sa prehrali niekde na ihrisku pred domom, že dnes sme ako rodičia ja a sám robím takúto chybu tiež. aj ja, že sme proste na tie deti možno niekedy precitlivé a citlivejšie, ak by sme mali byť. A že tiež, keď sme ich možno nechali trošku viacej voľnosti a neofúkovali ich pri každom jednom momente, tak možno by pre tie deti bolo oveľa lepšie, lebo, lebo aj môj brat padol zo stromu, zlomil si kľúčnú koz a potom chytal a hrával a tak ďalej. Dneska nám decko na akcii spadne z bicykla a už ideme robiť z toho národnú tragédiu. No, tak si oškralo ruku nohu. Alebo. No, a ide život mm-hmm. ide ďalej. Čiže myslím si, že sme niekedy trošku aj ako rodičia precitliveli uh, na tie vlastné deti a, a že to je možno niekedy na škodu.
0: Ale je to možno dané aj vo všeobecnosti tým, kam sa tá spoločnosť posunula. A tiež sme vyrastli za nejakého režimu a v nejakých podmienkach, Dneska tá situácia je úplne iná. Dneska hrať hokej na ulici, kde bránky boli dva kamene na každej stránke strane cesty a auto prešlo jedno za hodinu. To už dneska asi nie je úplne reálne. Parkoviska tu na minimálne Bratislavu, už ale po Slovensku sú prepchaté. Je, je to možno trošku iné. Ľudia proste pracujú od Svitu do Mrku. Hej, sme sa vrátili niekde do, do čias Janošika, ako sa hovorí v tých ľudových piesňach a povestiach, od Svitu do Mrku. No asi, asi je to kombinácia nejakých faktorov.
2: Podľa mňa je škoda, že nikto sa tak ako nejak systémovo nezamyslel nad tým, že proste táto zmena nastala. Lebo všetci tak akože spomíname na to, čo sme robili a jak to bolo za našich čias, ale presne nikto nespomína na to, že naši rodičia vtedy úplne iným spôsobom pracovali, ako pracujú dnešní rodičia a tak ďalej. Veľký základ je podľa mňa aj v tom, je v športovisku. Ja to sám vidím, že my máme sídlo firmy pri, na Nevedzovej ulici, kde je pri škole, kde ja som chodil na základnú nový atletický oval. Proste tam sa to deň od rána do večera nezastaví ľuďmi, ktorí tam chodia, behajú, hrajú sa s deckami a tak ďalej. Proste je to dneska bohužiaľ o športoviskách. Človek, keď chodí po trošku po svete a po Európe, tak vidí, že proste fungujú také vnútroblokové športoviská, ktoré sú dneska už ale osvetlené, ktoré, sú, ktoré majú niekoho, kto ich udržiava, či už komunitne, alebo proste zo strany mesta alebo nejakej, nejakej, nejakej správské spoločnosti. Čiže čiže v tomto smere podľa mňa musíme, musíme pridať. To je, to je, máme na Slovensku jednu krytú atletickú halu v Bratislave. Uh, ja nechcem tresknúť radšej, koľko máme vôbec bežeckých oválov, keď sme pri tom behaní v rámci Slovenska, že tuším ani 8 okruhový máme, máme možno jednu v Šalmorine teraz v tom Novomare, ale ich zbajúny. Čiže to sú také základné predpoklady. že keď nebudú tie športoviska, tak uh, tie nebudú mať, kde trénovať. Uh, ja už Ozaj nechcem spomínať na to, že keď si predstavím všetky tie miesta, kde v Bratislave, keď som mal 15 rokov, stály futbalové ihriska a čo tam je všetko dnes, čiže to je proste bohužiaľ tak, to je jedno s druhým spojené. Proste keď boli ihriska na každom kroku, tak aj tie detská sa zobrali a športovali. Iné je to, keď tých ihrisiek je málo a nemaj, alebo tých športovisk je menej, potom musia tam ísť už aj rodičia a musia to doviesť, to už je časovo náročné, finančne náročné, všetko už niečo stojí, není to zadermo a tak ďalej. Čiže to je také, akože je to veľmi zložitá téma. Ale ale podľa mňa treba ísť krok za krokom. Treba jasnú osvetu na stranu rodičov. To je podľa mňa ten prvý základný prvok, ktorý rozhybe to dieťa. A potom samozrejme už tie ďalšie systémové veci.
0: Na to sme možno už otvorili takú kapitolu, na ktorú by sme mohli ešte natočiť ďalší 5-hodinový podcast. Ale ja by som to možno prepojil náspäť ku organizácii a maratónu a trošku sa ku nemu vrátil, lebo tu už v podstate náražame alebo hovoríme aj o nejakej možno systémovej podpore štátu, nejakých organizácií atď. a tak ďalej. A keď to teda položím uh, do vzťahu s organizáciou vášho maratónu, tak vnímate, že uh, sa vám to dneska robí ľahšie, ťažšie alebo si cítite lepšiu súčinnosť tých orgánov, rôznych štátnych, s ktorými musíte prekonať tú svoju uh, strastiplnú cestu možno niekedy a možno niekedy, je to jednoduchšie, ťažšie. Ako je to od prvého do 13. ročníka?
2: Uh, robíme to a baví nás to. Uh, čiže uh, už sa asi snažím zájte. Ke, keby, keby to bolo niečo také, že na to extrémne zaťažuje a nebaví a boli by tam problémy, ktoré sa boli by tam problémy, ktoré sú nerešiteľné, tak by sme to asi nerobili. A na druhej strane, musím povedať úprimne, že nič nie je jednoduchšie. A čiže stále sa vynára nejaký okruh problémov. Na začiatku to samozrejme, keď len zoberiem si maratón, tak na začiatku to samozrejme bolo to, že sme tej téme možno až tak nerozumeli. Čiže, čiže to bola prvá vec. Museli sme presvedčiť, najmä tomu orgány dotknuté, mesto, mestské časti, policiu, dopravný podnik, že vôbec taká akcia má zmysel a museli sme sa to proste profesne, dá sa povedať, nejakým spôsobom naučiť vôbec, že ako taký princíp organizácie podujatia vyzerá je tam otázka sponzorov proste tí partneri rozmýšľajú rôzne keď sme začínali bolo možno 5-6 veľkých behov na Slovensku teraz to spektrum tých podujatí je oveľa väčšie sú tu meské akcie ako je náš dajme tomu maratón sú tu rôzne zážitkové behy ako je Spartan Race všelijaké farebné behy a proste tých, týchto trailové behy proste t- pre tých partnerov tá možnosť sa niekde ukázať pre toho svojeho je veľa väčšia. Čiže je to neustalý boj o, o partneroch, o peniaze. A aktuálne si myslím, že jeden z najväčších problémov nás organizátorov sú administratívne prekažky, povolenia, ochrana osobných údajov a veci s tým súvisiace. Čiže veľakrát je to ironicky to, že sú to také momenty, ktoré si ten bežný účastník ani vôbec neuvedomuje. Veci, ktoré ani častokrát s tou akciou ako takou samotnou nesúvisia, lebo tí ľudia to stále berú, to, že oni sa rozbehnú z bodu A do bodu B, chcú to mať odmerané, sú tam mať niekde nejaké občerstvenie na v cieli a dostať na krk medailu a byť odservisovaný z pohľadu registrácie. Ale to je dneska už aj len taká naj, akože najpovinnejšia jazda. A to všetko okolo toho, to, čo som aj spomínal, je, je proste neskutočným spôsobom náročné. Čiže to že to, robíme, to, že to robíme, dajme tomu teraz v Bratislave 13 rokov, je akurát to, že nás asi primárne nikto nekopne a nepovie, že, že OK, že čo tu s tým vymýšľate, lebo každý už to nejakým spôsobom zavnímal. Ale proste rok čo rok sa stretávam s novými ľuďmi, s novými problémami, s novými výzvami. Bratislava je známa, dajme tomu svojimi rozkopávkami čiže to trpneme pred každou akciou, čo, kde, ak sa robí, či sa to podarí nejak zladiť, nezladiť. Niektoré roky to vidie, niektoré roky to nevyšlo úplne ideálne. Mali sme ročník, dajme tomu nočný beh, kedy sme chytili vlastne predsedníctvo Slovenska v rámci Európskej únie, čiže museli sme meniť termíny podujatí. Mali sme ročne, kedy bola nahlásená demonstrácia počas nočného behu, tak sme presúvali o deň podujatie, aby nedošlo k nejakým stretom. Čiže, čiže tam pri, potom je samozrejme nevyspýtaťané počasie, všetci robíme outdoorové akcie, čiže že môžete si naplánovať čokoľvek, aj takto vo finále vám to počasie vie všetko zmeniť. Čiže ono, tých, akože tých víziev pri tých organizácii je, je stále dosť. Ideme nejakou ústrovo organizačnou, ktorá sa nám osvedčila. Prirodzene máme taký nejaký, že základný modus Operandy, ktorý, ktorý nám funguje na základe, ktorého to robíme. Ale stále sú to výzvy. Stále proste. Teraz sa nám napríklad tento rok sme zatiaľ odsunuli organizáciu štafetového behu, ktorý sme robili 5 rokov, lebo nám odišiel generálny partner a sme si povedali, že proste, keď to máme zase robiť, tak, alebo keď to máme robiť, tak to musíme robiť na takej úrovni, ktorá zodpoveda tomu, čo aj my ako firma od seba očakávame, čo aj ľudia od nás očakávajú a proste kým sa nám nepodarí zohnať na tú akciu také množstvo financií, aby sme to vedeli na tej kvalitatívnej úrovni urobiť tak nejaký polotovar neurobíme von lebo by sme si mohli aj meno poškodiť čiže, čiže a to sme, si my, to, to sme si mysleli že v akej sme pohode takže, takže tie výzvy sú stále ťažko povedať, že či to je horšie ľahšie. je to, je to taký akože vyhožený živý organizmus no.
0: My sme spomínali čísla účastníkov a teraz sme sa dostali k tomu, že, teda ako, čo to obnáša, zorganizovať tú akciu. Ale na druhej strane, popri tom veľkom čísle účastníkov je aj vysoké číslo organizátorov. A ty si už spomenú, mali sme tu Martina Urbanika a pomerne dôležitou súčasťou jeho Štefáni k trailu je časť, respektíve, sú to dobrovoľníci, ktoré ako keby tvoria neoddeliteľnú súčasť. Predpokladám, že takisto dobrovoľníkov využívate a je to skupina ľudí, ktorá je pre vás dôležitá. Ako to u vás funguje s nimi? Ako ich vnímate?
2: No, tým, že sme Bolo to pre nás začiatko veľmi zložité. Tým, že sme vlastne nemali nejakú takú športovú históriu, že ironicky, keď som začínal v tom 2006, že sme začínali robiť niečo futbalové, tak by sme sa obklopili ľuďmi, ktorí s nami vyrastali, stretávali sme sa s nimi a tak ďalej. Že toto nám pri tých začiatkoch chýbalo a samozrejme so vstupom času viem posúdiť, že to nebolo ideálne. Respektive možno sme mohli niektoré veci rýchlejšie vyriešiť, ale proste nebolo to tak. Čiže ten ľudský kapitál a ten ľudský potenciál je neskutočne dôležitý, pretože uh, môžeme my mať ako organizátor, ako jednotlivci, čokoľvek akokoľvek pripravené, dobre, tak potom vo finále ten deň D ste odkazaní presne na pomoc a ten o tom úspechu alebo neúspechu rozhoduje možno ten najposlednejší človek na tej akcii, lebo, lebo vy ten jeden moment viete byť len na jednom mieste. Proste... Uh, ja sa poprechádzam veľa, ja najmä tomu zete tú maratónskú nedelu aj 30 km nachodím po tom meste, ale, ale proste tiež neviem riešiť náraz aj cieľ, aj niečo na trati a tak ďalej. A to je to isté asi čo aj Maťo povedal, že tiež Urban Ex stojí s tou vysielačkou pritom Štefaníkovi v Euróvej ja len verí, že na tých jednotlivých staniciach všetko hrá, jak má byť. Čiže my sme proste odkazaní potom vo finále na, na, na tých ľudí a, a, a je to od nich kľúčovo závislé. A, a podľa mňa o tej kvalite tej akcie vždy budú už len tí ľudia rozhodovať, jaký máte dobrý tím a, a vždy ako najslabšia je tá Naj, naj, ako najsilnejšia je tá najslabšia uh, reťaz, alebo ten článok tej reťaze. To je, je to možno fráza, ale pri týchto podujatiach to platí 100%. Uh, pretože všetky problémy, ktoré sme aj historicky mali na podujatiach, boli to, že zlíhal nejaký jednotlivec a spustil lavinu problémov pre všetkých ostatných. A len to, akým spôsobom to viete potom flexibilne vyriešiť vám urobí to, že, že či, tá akcia, či ten problém vôbec potom účastníci zaregistrujú alebo je to len taká vec, ktoré si po akcii vyhodnotíte možno sa na nej aj alebo lebo však veľakrát sú to aj úsmevné príhody uh, ale, ale vždycky je to len o tých ľuďoch čiže taký, aký máte dobrý kolektív ľudí ja sa snažím proste aby najmä na maratone nám proste chodili pomáhať ľudia, ktorí historicky s nami fungujú a našťastie, našťastie to tak zatiaľ vychádza a že robia s nami ľudia, ktorí s nami robia veľakrát aj od začiatku tých všetkých 13 ročníkov plus ďalšie akcie že možno aj keď je to jediný event za rok, ktorí sú s nami lebo majú svoje súkromné životy, povolania mimo našej firmy takže na ten víkend dojdu nám pomôcť a je to proste strašne dôležité lebo, lebo je to, toto sú akcie, ktoré si proste treba zažiť treba si vyskúšať aj také tie krízovejšie situácie v rámci nich a potom vedieť na to reagovať
1: Väčšinou, keď sa povie dobrovoľník na bežskom podujatí, tak všetci majú zafixované nejakých mladých chalanov, mladé baby, ktorí tam teda niečo robia. Na Bratislavskom maratóne to ale nie sú len títo mladí a to je podľa mňa veľmi zaujímavé. K tomu to nám vieš niečo povedať.
2: To je taký paradox u nás, že kdekoľvek my dojdeme do sveta, tak teraz prídeme už len na to, ten prvý úvodný vstupný kontakt s akýmkoľvek podujatím je registrácia. Vy tam teraz na tú registráciu prídete a tam sú starší ľudia. A u nás je vekový priemer taký, že ja neviem, 25 rokov je podľa mňa ako vekový priemer ľudí, ktorí sú na registrácii. Že, že proste u nás tí ľudia len, len, len tým, že máme za sebou síce super, 13 rokov, ale len 13 rokov. Tak, tak len vyrastajú ľudia s tým podujatím. Mám vodičov, dajme tomu, ktorí nám robia vodičov na, na maratón alebo na pol maratónov 7-8 rokov. Máme ľudí, ktorí nám pomáhajú ako rozhodcujú a 10 rokov, ale máme ľudí, ktorí sú každý rok aj noví, iní a a my sme v tomto celom, sa, a ja som vždycky závidel vo svete, keď som došiel a videl som tých takých tých skúsených a presne som si predstavoval, že to je ten človek, ktorý príde v piatok večer, dostane nejaké nové tričko, ktoré je na ten daný rok a vie, že sa, dajme tomu, má postarať o rozdávanie medailí v cieli, lebo ich tam rozdáva už 20 rokov. A, a, a to rozdávanie tých medailí v cieli je vždy také isté a tá občestováčka je tiež vždy taká istá, ale proste je iné, keď to vysledujete na novo niekomu a je iné, keď niekto príde a on povie, že však jasné viem, však už som to robil predchádzajúcich 10 rokov, tak povedzte mi len, že kde mi čo príde a ja si to už zmanežujem tak, ako chcete. No a my sme objavili takú zvláštnu skupinu ľudí a, a dneska nám ju, hlavne v rámci Slovenska, akože už aj závidia niektorí a to sú seniory. Že ono, to tak úplne náhodou, ono to tak úplne náhodou vyvstalo asi 4 alebo 5 rokov dozadu. Nás aj oslovili z rady seniorov Bratislavy, že by sa chceli nejak tak zapojiť a boli to také nesmele pokusy. Vtedy aj my sme tak ako s takým Nechcem to úplne nazvať, že zobrali ich ako atrakciu, ale tak, tak nesmelo sme. Hovorím si, OK, dobre, však videl som to všade vo svete, že to funguje, že sú to ľudia, ktorí sú napriek svojmu veku ešte stále vitálni a majú niečo, čo možno mladí ľudia dneska nemajú, že majú takúto prírodzenú vľúdnosť, taký, taký rešpekt, takú spolupatričnosť, čo je strašne dôležité a... Možno za odpovednosť.
0: Ako? Tak zodpovednosť. A, a
2: zodpovednosť, a to je, je alfa, omega, samozrejme. A takúto zodpovednosť, že raz vám povedia, že budú tam a ozaj tam budú. A, alebo že to urobia a ozaj to urobia. Že ich nemusíte ešte 20-krát kontrolovať. A postupne sa nám tá skupina ľudí takým zvláštnym spôsobom tak rozrastla, že, že dneska sme ich na to mali, myslím, okolo 80 až 100. Čo je super. Dokonca nás to viedlo po minuloročných diskusiách s nimi, lebo my si vždy s nimi sadneme potom po a Oni nám tak vždy rozoberú, či jak sa im to ľúbilo, čo, čo bolo dobre, čo bolo zle. A oni to tak úplne tak najúprimnejšie podajú, jak sa dá. A, a oni nám hovorili, no ale nám by sa to ľúbilo, keď sme sa aj nejak mohli zapojiť do toho. Tak som podal, ok, čak. v rámci tej soboty viem ešte vymyslieť, tak sme vymysleli tento rok senior run, a mali sme myslím okolo 120 seniorov prišlo, odbehli si 4-kilometrovú trasu odchodili, odkračali a proste malo to strašne dobrú atmosféru aj som videl na nich, že si to vyložene užívajú a potom nám ďalší deň nedelu nám pomáhali na trati a bolo to super a pre mňa je to vždycky taký taký, ja, ja, ja keď vždycky ideme pred akciou, jedenkrát si s nimi sadnúť a teda sa pobaviť, že koľko ich bude aj ak sa vlastne z tých bratislavských obvodov vlastne pozbierajú, lebo oni majú také akože obvodné organizácie dôchodcov alebo seniorov tak a, a vždycky im tak sa rožiarajú oči a už si povyberajú, že oni budú na tom istom mieste, na tej Tomašikovej pri tej nemocnici alebo na tej na tom nábreží a potom mi len povedia, ale dajte už pozor na tom starom moste, lebo tam sú tak drzí tí chodci, že tam potrebujeme aj zábranu, aj policajta a tak ďalej, čiže oni už ako nám vždycky povyprávajú a potom po akcii zase ja im tak vždycky dám ale im dáme dáme im trička účastnícke, čiže oni si to tak vždy považujú a už som veľa z nich videl, že potom už aj namotivovali a zobrali vnúov, vnúčky, na detské behy a tak ďalej. Čiže vytvára sa nám taká, taká zvláštna komunita, taká zvláštna spolupatričnosť. A ako nesmierne sa tomu teším, som z toho prekvapený, lebo, lebo som si nemyslel, že to vzniklo to tiež tak, tak, tak zvláštne náhodou, že Ježiš keď by nám to vyšlo, jak by to bolo super a vyzerá, že by to aj mohlo ísť. Lebo, lebo stále sa vrátim k tomu len, že akokoľvek môžeme mať nadšenie, tak potom ten deň D a ten moment M, keď je tá akcia, tak proste sa musíte obklopiť dobrými ľuďmi, s odpovednými ľuďmi, presne čo ste povedali, a, a, a takých ľudí nenájdete kdekoľvek. Čiže preto ja si vážim fakt každého, kto nám dojde na tie akcie pomôcť a kto to s nami niekedy aj pretrpí, lebo však on to nie je jednoduché vždycky. <lýdňujú> on to potom tak vyzerá pekne, že však len sa tam chodíte, potlapkáte, pozbudzujete, ale, ale tá vnútorná nervozita, ktorú každý prežíva, to by som nenechal teda uh, nikomu uh, zažiť. Tu sme sa bavili o takých
0: pozitívnych témach, čo sa týka dobrovoľníkov a, a to, čo si spomenul s organizáciou seniorov a ich pozícií v rámci dobrovoľníkov, ako to je podľa mňa úplne že super príklad toho, ako, sa, ako, ako to podujatie dokáže vytvoriť nejaký zaujímavý ekosystém. To, čo by ma ešte zaujímalo, sú pravidlá, ktoré máte nastavené v maratóne a dneska je taký fenomen tým, že viac a viac ľudí beha, že stále tie počty nielen u nás, ale aj vo svete narastajú, čo sa týka bežcov, a, tak sa potom dostávajú organizátori aj do situácií tých menej príjemných, že tí bežci podváža- podvádzajú. Hej, ja neviem, úplne je taká bežná známa vec, je, že na splnenie kritérií na nejaký náročný maratón, kam sa ťažko dostať, tak niekoho popýtajú, aby im zabehol ten limit, skracujú si tú trasu a tak ďalej. Aké sú tvoje skúsenosti z vašich podujatí, ktoré organizujete.
2: No, úprimne povedané, nečiším ma toto. A zaregistroval som to bohužiaľ v poslednej dobe aj ja, aj, aj na našich podujatiach. Snažil som sa tomu zatiaľ, tak poviem to, že individuálne a osobne venovať. Stalo sa nám napríklad počas zimnej série, že nám behávali ľudia bez štartového čísla. To znamená, že v zásade Reálne neviem si predstaviť organizátora v našich podmienkach, že sa rozbehne za niekým, kto beží popri bežcoch so štartovým číslom a bude ho naháňať a stiahne ho, stráťa alebo niečo podobné len pretože nemá štartové číslo. Ale iná vec je, keď potom tí ľudia vám aj dobehnú do cieľa. Iná vec je, keď to sú tí ľudia z komunity, ktorí svojím spôsobom sú, aj sa to volá dneska, že trendsettery, a ktorí sú sociálne aktívni a tak ďalej. A, 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 a sú tí, ktorí úplne najzákladnejšie pravidla porušujú. Čiže riešil som to viac menej individuálne. Snažil som sa tým ľuďom vysvetliť milión dôvodov organizátorských, pre ktorých to, že on takéto niečo robí, je nie len voči nám, nefér ako organizátorom, ale, ale, ale akože z dohodobého hľadiska to môže byť nefér voči všetkým organizátorom, lebo, lebo keď to niekto vidí u nás, že to je možné, potom to tak spraví na preteku, ja neviem, v pezinku, na nejakom dedinskom, na nejakom trailovom a tak ďalej, až sa z toho stane také ako mor, a potom na to všetci budeme trpieť. Čiže to je jeden taký veľmi neduch, ktorý by som veľmi rád vykinožil. A druhá vec je samozrejme to podvádzanie, čo sa týka presunov štátových čísiel. A to, je, to je problém, ktorý je... Ktoré mne, to, mne, to je mne to je nejskutočne Stalo sa nám to aj teraz napríklad. A je to také, že vo finále... Najhoršie na tom je to, že, že, že vo finále väčšinou vyzeráme ako blbcími organizátori a chalani s časomiery. A, a viem vám povedať tomu napríklad aj úplne krásny príklad z poslednej doby, a to v nánočnom behu v Tatrach, čo som robil pred dvomi týždňami. Strašne som sa potešil, lebo pred štartom som tam videl také upišťané decka, videl som prechádzať okolo autobus takejže česká um, short-tracková reprezentácia. A hovorím si, že super, sú tu asi na sústredení v ofise a tréner ich zobral na, na beh, parada, mladé baby a tak ďalej. Čiže evidentne ich trener prihlásil pred pretiekom, všetko v pohode, decka bežali so štartovým číslom a potom vyhlasujeme kategóriu ženy, že jedna z tých 16 ročných dievčat zrazu so štartovým číslom XY vyhlasená na podiu. A my teraz tak akože pozeráme, teraz tí, ľudia, teraz tí ľudia sa tak na nás pozerajú, že OK, tak akože kde udelali soudruzy z NDR chybu? ja teraz dojdem, lebo to dievča mal, vyzeralo jasne popri tých dámach, ktoré tam stáli vedľa nej na prvom a druhom mieste, že toto asi určite není 40 a staršia. A teraz ten, a, a vo finále problém bol v tom, že tomu trénerovi z tej reprezentácie, ktoré tie deti prihlasoval, dal tam svoje dátum narodenia, lebo mu to tak vyšlo a sa mu nechcelo asi získavať si dátumy narodenia všetkých tých svojich dievčačak, není problém. No len problém nastal v tom, že to dievča sa na základe času, ktoré odbehlo a ročníka národenia, ktoré malo, stalo treťou umiestnenou vo vekovej kategórii. No A my sme vyzerali jak blbci, lebo všetci pozerali, že, že to, čo robíte, že vyhlasujete túto študentku v kategórii 40. Chalani s časomiery tí preklepávali všetky prihlášky a pozerali, že ak je to možné. A vo finále ten človek je sám zodpovedný n- n- za to. A tamto už ten problém nikdy neskončí. Uh, to isté sa nám stalo aj na zimnej sérii, kde tiež slečná miesto 10-kilometrového behu sa rozhodla, že zrazu ona pobeží 5, nechala si číslo na, na 10-kilometrovom behu a sa dobehla nám všeobecne známa hobička, nám dobehla ako tretia celkovo, medzi babami, ktoré ozaj akože slušne, slušne behávajú. A my tam stojíme, Máte 800 ľudí na akcii, čiže pekne, rýchlo spracujete výsledky, online všetko vám funguje, myslíte si, že ak to je pohode. Samozrejme pri tom celom nejste schopní zachytávať, že, že, že či jaká si. A, a, a potom zase, a vyzeráme pred tými ľuďmi, že koch, či, či, chalani ani nevedia spraviť tie výsledky a čo, čo to s toho časomerovou majú, však to majú všetko online. A, a pritom to bolo len o tom, že proste tí ľudia sa rozhodujú, ups, Poďmej, volám, že jej, prepač nevšimla som si, kamoška moja. Prepaž nevšimla som si, no. A ja som tam vyzeral pred tými 300 ľuďmi pri tom odzdávaniu výsledku, bez, lebo všetci vedia, že ty nie si objektívne schopná taký čas zabehnúť. K tomu podvádzaniu je to o tom, že veľakrát tí ľudia sa poznajú. Že vedia, že... O mne všetci vedia, že ja nemôžem zabehnúť pol maratón pod 1,40. Čiže keď som zabehol pod 1,40, tak všetci vedia, že niekde uh, niečo je, je chyba v systéme. Čiže, si pridal v tréningu. Či... Čiže, no, no. čiže, čiže uh, je to veľakrát o tom, že, ty, že ako náhle vzniká a stalo sa to napríklad aj u nás na maratóne, že nám nahlásili ľudia, že na toto si dávajte pozor, že toto je proste človek, ktorý sa neprirodzene, neprirodzene zlepšil. zlepšil. A, a čiže tí ľudia sa poznajú, vedia sa odkontrolovať. Objektívne nie sme schopní zabezpečiť takú, ak by som to povedal, takú, že úplnú... 100% regulárnosť to by sa museli mať tie meracie koberce každý možno kilometr, čo v stredoeurópskom regióne ani nikto nemá. Museli by sme to mať, ja neviem, ohradený celý priestor, aby nemohol niekto utiecť a aj tak, keď by niekto chcel. Skôr si myslím, že je to o tom, že vysvetliť to tým ľuďom, že fakt je to hamban hovado, lebo to je také niečo proste nie. To som Nie, to není to jasný. práve jasný. orechové. A, a ja si myslím, že to čaro toho športu a hlavne toho rekreačného športu je veľakrát aj o tom, že, že si povedať, že doprdele, no ale nedal som to proste, lebo, lebo som to proste nedal. No a čo? No tak uh, idem natrenovať a robiť všetko preto, aby som to najbližšie dal. A možno to nedám ani vtedy, ale ale, ale proste nemalo by to podľa mňa nikdy presiahnuť to, že človek sa uchýli k nejakému takémuto neferovému konaniu. Lebo je to, je, je to podraz, je to podraz aj voči tým, nejde to len voči organizátorov, je to aj voči tým ostatným spolubezcom. Uh, tá krása tých masových podujatí a to, čo hovoríme, aj keď sa nám všetci pýtajú, že čo, je, čo je iné na tom. No, iné je na tom behaní to, že, že ty dojdeš na koncert, kohokoľvek, nejakékoľvek svetovej hviezdy, Ty sa strašne dobre zabávaš, ale ty tlieskaš niekomu, koho tam vidíš. Robím mu Williamsovi, ja neviem, komukoľvek, ale ty tlieskaš niekomu v tej arene. Lenže na tom behu, ty si tam v strede, ty si v centre tej pozornosti, ty človek milión, Hobby akýkoľvek, ktorý si tu pobehuješ ráno večer po promenade Dunaja a vytrápi sa v tempe 6 minút na kilometr, alebo 7 minút na kilometr, zrazu si ten, ktorému plná Pribinová ulica, ja neviem, plná hlavná ulica v Košiciach, plná nejaká ulica kdekoľvek na Slovensku, Tlieska a ty si proste ten hrdina. To je to iné. A ty dojdeš do cieľa, ja videl som to v New Yorku dva roky dozadu, manželka bežala maratón. V New Yorku je potom tradícia, že keď to odbehnete, tak si nechávate na tom krku ten, tú medailu. A aj ďalší deň, pondelok vždycky, proste všetci idú s tou medailou do mesta, a každý je v tom New Yorku dlhšiu dobu, tak sa tam prechádza. Proste tam mám ľudia potom na ulici Tatleska, že wow, you did it. A tak ďalej, čiže, čiže ľudia ocenia to a už vidím aj, také, akože veľmi pozitívne, aj, aj taký veľmi pozitívny feedback ľudí. Aj tento rok u nás po maratóne, že... že aj, aj zo strany verejnosti a také nebežeckej, že oveľa väčšie, viacej ľudí bolo po pritrati, pozbudzovali ľudí v porovnaní s minulosťou. Aj to ako bežci tak samotne vnímali. Čiže, čiže, čiže toto je to, že tí ľudia si tento moment podľa mňa toho celého majú užiť. A nie je to, že OK, no každý má nejaké ciele, aj ja som chcel pred pol zabehnúť v Košiciach konečne pod 1,45 a nepodarilo sa jasne, lebo som bol špaťak a nenatrenoval som poriadne. A oj, neskutočne som si to ospravedlnil, že som bol nachladnutý v týždni akcie, tak preto ma zlomilo na 14 kilometri, ale tá realita bola úplne niekde inde. Čiže, čiže ono by bolo dobre rozlišovať takéto zdravé súťaženie, a potom oza, ozaj to, že keď je proste niekto výkonnostný a profesionálny športovec, to je iná liga, to je iná línia. Ale proste ten hobby športovec by mal ostať hobby športovcom a presne aj v tomto momente, že si viem povedať a tak zdravo, že OK, no tak, tak mi to nevyšlo. Alebo z nejakých príčin som to proste nedal, ale nekončí mi proste sveda. A určite nie je spôsobom takým, že sa znížím na to, že idem si skrácovať trasu, alebo niečo podobné. A nie je to len náš problém. Videl som, to, videl som to, dajme tomu, v Barcelone na palmaratóne. Dva roky dozadu som bežal a bola taká ulica, jak naša Ružinovska. Zrazu som došiel, vidím tam niekde na ten konec ulice a hovorí. Presne som si predstavil tých našich, jak pretačajú očami, keď zbadajú tú otočku na tej Ružinovské a hovorí asi Ježiši Maria to tam a potom ešte späť. No a som videl takých, čo si to v pohode krosli cez streda a, a zrazu a? dobehli do druhej strany a, 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 a bolo to tak bolo to tak no. bol tam na konci merací koberc čiže podľa mňa každého uh, to hneď odhalilo ale je to také no, to, o tom to by to nemalo byť
1: toto je, že človek by tak prirodzene čakal, že ten šport tak človeka vedie k takému nejakému akože, neviem, morálnejšiemu vnímaniu veci, aj keď ja neviem, profesionálna cyklistika je asi úplne morálne dno v tejto chvíli, čo sa týka nejakého dopingu a tak ďalej, že asi nie je priamo medzi športom a čestnosťou. Hej? Ale, a, a potom na jednej strane človek vidí také tie smutné veci, takéto to sa na štarte a proste robenie si zle v tých úzkých úsekoch. Na druhej strane, čo mňa vždycky, ja nechcem povedať, že dojme, aby som teda nevyzeral nejako predsýtliveľo, ale nie tí, ktorí tam za cenu proste zranenia, tí hobíci, ktorí chcú sami seba prekonávať, to tam dávajú, ale už keď si dávno v cieli, už ja neviem, na maratóne už dávno udrelo 4.30 alebo 5 a ty ešte vidíš tých pár ľudí, ktorí často... aj vidíš, že fyzicky to nie sú tí najlepší športovci na svete, ale on proste to dá do konca. Že už je prázdna tráť, už tam nie sú ani ľudia po tých uliciach, ale tých pár ľudí ešte stále dobieha do cieľa. A toto sú pre mňa tí, ktorých ja vždycky strašne zdávam hold, že áno, že vy ste najväčší hrdinovia, alebo vy sa že naozaj prekonávate, že je to vidieť. Že? Uh,
2: ono, uh, je pár podujatí, ktoré sú postavené na tých elitných bestov. To je, je tak. Ale myslím si, že Bratislava takým podujatím určite nebude a zaradí sa do tej veľkej skupiny tých, ktorých vlastne ten hobby, ten človek milión robí tú atmosféru toho celého. Čiže je to založené presne na tých rekreačných športovcoch, na tých presne, ktorí sa vytrápia, ktorí tak jak my máme ten jarný termín, ktorú si tú zimu potrenujú, vybehnú, keď sa im aj nechce, vybehnú za tmy, lebo o štvrtej sa už zotmelo, vybehnú, keď sneží, keď je námraza a tak ďalej a potom si prežijú to svoje víťazstvo na tej trati a, a, a dobehnú v nejakom čase a, a vytrápia sa a, a proste to sú, to sú pre nás hrdíme. A preto aj, preto aj to heslo toho, toho uh, nášho podujatia je, kde víťazom je každý, lebo ozaj... Uh, sme vždy radi za hodnotné dosiahnuté športové výkony a ja vo finále sami mám vytvorený taký bežecký klub z pár e, ozaj takých elitných slovenských bežcov a ja som ozaj rád, keď sa, keď sa zlepšujú a že výkonnostne napredujú, ale, ale to podujatie bude, bude vždy tvoriť tá, tá, tá masa tých, tých rekreačných bežcov a to, jak si oni užijú tú akciu a jak sa aj vytrápia. Zase poviem ale na druhej strane, už e, nie som zástanca toho, aby sme z maratónu robili niečo nad 6-7 hodín, aby sme e, išli na úkor zdravia a podobne. Čiže je dobre niekedy si aj vedieť povedať, že nemám natrenované tak na niečo ako maratón sa nebudem hrábať alebo nemám natrenovaný na ten pol maratón tak nemá zmysel, aby som si to 3,5 hodiny sa prechádzal po Bratislave tak si zabehnem 10 kilometrov a natrenujem ďalší rok na to aby som odbehol 21 a, a to isté maratón videl som podujatia kde a proste od začiatku do konca si to ľudia prekračali, tak to už je skôr je taká akože organizovaná, prechádzka, záslužná, fajn, ale ja som skoro taký akože fanušik toho, aby, aby to bol beh alebo niečo, čo sa aspoň na podobá. So všetkými tými krízami a tým všetkým, čím si ľudia prechádzajú, prečo máme ozaj maximálne pochopenie uh, aj Musím povedať, že v, napríklad v Bratislave v tomto vychádzajú policajti v ústretí, že máme takú dohodu, že keď už e, sa máme samozrejme nejaké časové hranice, či na polmaratone alebo na 35. kilometri, ale máme už takú dohodu, že keď už proste človek nám dobehne na ten 35. kilometr v tom časovom limite, myslím, že to je 4 hodiny 7 minút, tak e, potom už tie posledné kilometre tráte ho necháme proste dobehnúť tým, že sa už beží cez Adianka kráľa, cez Vedencku, mm, že proste, už relatívne lokality, kde tá doprava nie je nejakým spôsobom zásadne obmedzená, tak proste už aj, aj s ohľadom a s rešpektom k tomu, že čo tí ľudia na tej trati prežili a, a ak si to odmakali, lebo veľakrát to nie je o tom, že ten človek nemá natrenované skratka, stane sa vám čokoľvek, stane sa vám naťahne sval, nenajete sa dobre a máte žaludočné problémy, niekde vás niečo pýchne, chytíte krč a tak ďalej, ale chcete si už proste obetovali ste tomu 5-6 mesiacov po roka chcete sa už Uh, chcete to už proste dokončiť, lebo ináč to vyzerá, keď tam je aj 5.20 a ináč to vyzerá, keď tam je did not finish. No, no, no. Takže, takže, takže to už aj, aj my máme vždycky veľký rešpekt týmto jasné. ľuďom. A, a proste ja to zase obdivujem, keď, uh, keď ľudia sú schopní sa aj takto prekonať a skúsnúť. A nie, že dvakrát ma pichne v
1: boku a končím. No, jasné. Ja som sa chcel opýtať takú vec, ktorá ma veľmi zaujala, keď som si pozeral vlastne propozície, propozície maratónu vášho, bratislavského a bolo tam napísané v pravidla, že teda podľa pravidel medzinárodnej atletickej federácie že bežci nemôžu mať sluchatka. To ma veľmi zarazilo, pretože polka ľudí beha so sluchatkami. Nikdy som to nevidel, tak sa na to chcem spýtať, že prečo to tam je a potom som si všimol, a ja som si ich nezobral, ja behvam so osluchatkami po vlasti a hovorím si, ok, nebudem bežať s so sluchátkami. potom tam dojde a všetci ich mali, teraz všetci nie, všetci, ale veľa ich malo, tak ako to vlastne je so sluchatkami?
2: osluchatkami? Osie hniezdo, vychli ste do osieho hniezda, je to téma, na ktorou som dokonca s vlastnou ženou rozhadaný, a, <laughs> takže je to pre mňa ozlašt citlivá záležitosť, ale ale, ale úplne racionálne sa snažím a, a pokúsim sa vysvetliť tie, tie dôvody, pre ktoré e, ako organizátori sme absolútnymi nefanúšikmi e, sluchatkárov. E, prvá vec je, že e, každý z nás ako organizátorov sa snaží vytvoriť nejakú atmosféru pod pritráti. E, či už je to pozbudívaním divákov, alebo je to rôznym sprievodným programom, väčšinou nejakými hudobnými kapelami, bubeníkmi. Proste niečím zaujímavým. A akokoľvek máte tie sluchatka strčané v ušiach, či ich máte na hlas potichu a tak ďalej, pustenú tam tú hudbu, a tak vás to odputáva o tej pozornosti. A svojím spôsobom sa okradáte o niečo, čo my ako organizátor sme pre vás pripravili v dobrej viere, že vás to pozbudí, ak motivuje k výkonu. A to je taký ten rozmer organizátorsk, pocitovi a potom je tam čiste jeden základný rozmer a to je rozmer bezpečnostný. A ten je v tom, že proste veľakrát na tej trati sa stavajú veci, že sa jednak bežci predbiehajú, čo je úplne prírodzené. A sami ste hovorili, že to zažijú na podujatiach, proste stane sa slabší bežci bežia vpredu, myslia si, že ak úžasne majú natrénované a po 500 metroch ich začnú všetci predbiehať a tak ďalej. A proste také jednoduché uhní, pozor, správa, idem a tak ďalej. Keď ma ten na tých, v tých ušiach tie sluchadla, proste skrátka nepočuje to. A to je ešte taký ten lepší prípad, lebo maximálne čo sa stane, tak zakopnete ten horší prípad je, že keď ozaj potrebujeme nejaký zásah spraviť na trati, že sanitka ide ošetrovať, policajti potrebujú riešiť nejakú situáciu, my ako organizátori potrebujeme riešiť nejakú mimoriadnú situáciu, tak ten človek, čo máte slúchadka, v ušiach, je úplne mimo reality a nevníma to veľakrát. A to je už potom reálny, to je reálny problém, s ktorým sme sa aj reálne stretli na akciách. Je to, je to niečo, čo je absolútna alfa omega všetkého. To znamená, že nad čokoľvek, čo by tým ľuďom mohlo spríjemnovať a pomáhať pri tom behu a čo ja plne chápem, je tam ten moment proste bezpečnostný a ten je nadovšetko. To znamená, že ten človek, čo máte sluchadla v ušiach, nie je schopný vnímať to, čo sa okolo neho deje a tým pádom svojím spôsobom sa stáva aj nebezpečným pre čokoľvek, čo my ako organizátori potrebujeme na tej trati urobiť. Potom je tam rozmer taký úplne že komický, že veľakrát uh, máte na trati miesta, kde proste odbočujete, meníte smer jazdy, behu a tak ďalej. Uh, sú tam organizátori, ktorí vás chcú na niečo upozorniť a môžu po vás vykrikovať, môžu po vás húčať a nič. nič. No nič. No Stalo sa vám to napríklad na štafetovom behu, uh, medzi dve zábrany, kočka v pohode so sluchatkami, kolega organizátor kričí na ňu, odboč, 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 ona si išla svoj svet, zahladená, až narazila do policajného auta, ktoré bolo 10 metrov za tým, no, medzi no, zábranami, lebo to bolo prvé, čo ju akože až zobudilo uh, no, na to, a do zaparkovaného auta, lebo to už bolo úplne mimo tráte a potom sa oplašila a zistila, že kade, kade. Keby si si dala to dole z uši, tak by si zistila, že pred 15 metrami ťa upozorňoval Krasný. organizátor, že tu už máš dávno odbočiť, lenže ty si to nevidela. Čiže uh, to je taký ten komický rozmer. To je ten komický rozmer. Ale myslím si, že gro nás ako organizátorov, hlavne z toho bezpečnostného hľadiska. Je to veľmi citlivá téma, pretože na druhej strane veľa ľudí trénuje s tými slúchadlami, beháva Ten beh v tej prípravnej a tréningovej fáze je monotón, monotónny šport. To je tak proste veľakrát, že bežíte sám, chcete mať niečo, čo vás motivuje a tak ďalej. Čiže, čiže pri tom tréningu je to samozrejme ale vždycky iné, lebo v tom tréningu predsa len nejdete väčšinou na maximum. Nejdete po cestách, chodíte po chodníkoch, po hrádzi, po cestičkách, kde okay, vždy sa môže niečo stať, môže v lese pribehnúť zver, môže niekto, ja neviem, z bočnej uličky, vybehnúť na bicykli, to sa vám bez problémov v Karpatoch stane a nezaregistrujete to, lebo to nevnímate a tak ďalej. Čiže, čiže ako v rámci tréningu, ja to asi aj chápem, ale, ale na tých pretekoch určite slúchadla v ušiach nemajú miesto. Je to tam v tých pravidlách tak uvedené. Snažíme sa presne týmito argumentami presvedčiť ľudí, že, že toto je to dôležité, prečo by sme potrebovali aby tie sluchadlá v tých všech nemali. Nehovoríte o tom, že samozrejme veľakrát vás pozbudí niekto ako spolubežec, keď vidí, že sa trápite, zatleskávam a vy si idete ten svoj príbeh s tými sluchatkami, nič nevnímate, možno by vám niekedy ten potlesk toho druhého, alebo že niekto vidí vaše meno napísané a zakričí vám Joseph Go, tak spravilo oveľa lepšie ako to, že počúvate... Uh, Eye of Tiger. Druhú hodinu. <laughs> <Do okola>. <laughs> Pripadáte <laughs> si, ak stalo. <laughs> no. Jasné. A, takže, jasné. <laughs> takže toto je asi mm-hmm. taký ten základný dôvod. Čiže... Uh, Určite, určite to nebudeme riešiť spôsobom nejakých diskvalifikácií alebo niečoho, to, to nie je, ale, ale skôr je takovo svetovou vysvetľovaním ľuďom, že prečo by to nemalo byť a prečo to nie je vhodné a je to, je to nebezpečné. A mnohí sme na to alergickí, mnohí sme na to alergickí, pretože ľudia si neuvedomujú, že sa, sami môžu spôsobiť fakt, že veľký problém.
1: Súhlasím, čak, no, ja som na prvýkrát poslúchol, ako som si to tam prečítal, čiže ja absolútne rozumiem tým argumentom. takže uh, len Prvýkrát som teda vedel, že niekde to bolo takto explicitne uvedené, hej, že, že takáto vec takáto vec uh, by sa teda nemala, nemala robiť. A na druhej strane musím povedať, že uh, áno, mali sme x diskusí na tému sluchátka, nesluchátka, hej, behaš po sečí, vrká vtáčiky, nepočuješ to v meste, neviem, čo kričí niekto na teba, že pozor auto, nepočuješ to. Takže hej, je to také nápoly, čo sa týka mňa. Minulé sme, tu mali, sme si spravili takú reláciu o tom, že čo je to podcast a prečo by to ľudia mali počúvať, lebo moc ľudí to na Slovensku až tak nevie. A náš hlavný argument je taký, že pri behaní môžete počúvať náš podcast, takže je to samozrejme, je to, je to také, také nápoly, ale áno, absolútne súhlasím, že pokiaľ som tie sluchátka nemal na tom behu, čo doteraz som pri mestských behoch vždycky mal, tak tá atmosféra bola iná a presne sa mi stalo aj to, že dvaja, traja ľudia, ktorí ma spoznali, ma pozbudzovali a môžem na 100% povedať, že keby som ich mal tý sluchatka, tak ja by som ich nepočul a tým pánom by som na nich ani nemohol reagovať a proste nebolo by to úplne ono. Takže súhlasím a všetci, čo nás počúvate, behajte po meste bez sluchátok.
0: My sme sa stretli na Zahradnické, keď sa nemielim. S no, čo, za...
1: ja som, čo ja som myslel teba, samozrejme. Si šiel rýchlik. <laughs> no, no ani, ani nie bolo moc teplo a tak, veďže mám tiež tie výhovorky. Aj, takže...
0: Ja sa chcem spýtať jednu vec, asi, asi tuším odpovedať, ale predsa sa chcem spýtať, ty si už niekedy bežal Bratislavský maratón alebo polmaratón a ako si myslíš, že je odpoveď? Ja si myslím, že nie. Né, nie, nie,
2: a, a pýta sa nás na to veľa ľudí. A, ne, ne, netrúfam si. Netrúfam si vlastne podujatie bežať. E, podarilo sa mi... Čo sa mi podarilo? Podarilo sa mi sa na nejaký úsek tráte so synom, ktorý už druhý rok e, bežal minimaratón a prek tomu, že mal len 10 rokov, čiže odbehol aj ten minimaratón, tak sa mi podarilo sa už utrhnúť, takže e, som sa niekde... Rýchlo som si to odštartoval, vyriešil, čo bolo treba a potom ho išiel rýchlo naháňať na starý mozda. Odobehol s ním asi kilometra a pol do cieľa. Čiže to už, to už som dál, ale ne, ne, netrufam si ísť. Aj by ma to veľmi lákalo. Neskutočne by ma lákalo si odbehnúť v Bratislave nočný beh, lebo to bol môj vymysel to urobiť u nás. A väčšinou aj každoročne ja špekulujem na tou traťou. A aj, aj, aj minulý rok sme vlastne museli riešiť trošku nejakú zmenu, lebo... Dopravný podnik chcel, aby sa bežalo, aby po Štúrovej ulici ostala zachovaná električková doprava. či sme museli vymyslieť nejaký, nejaký obchvat. Jak sa spä dostaneme z centra mesta na Šavko, tak bývam pri Modrom Kostoliku, tak som večer sa prechádzal s Opsom a hovoril, je, je, že to je tu super, to, to by sa mohlo ľuďom lubiť, Tak som to vymysleli z Gresslingovu okolo modrého Kostoliku a sa mi to strašne ľubilo. A potom, keď sme si to asi týždeň pred akciou boli, prejsť večer, že či nám svietia všetky lampy a či je všetko OK a si hovorím, že kurník, že ja nemám šancu toto si odbehnúť, tak to, alebo aj, aj maratón samotný, keď proste keď aj tento rok sme trošku zmenili trasu a premerávame to, tak ja mám proste strašnú uchylku a ja mám citovku Viedenskú cestu, to je proste podľa mňa úžasná ulica na behanie, lebo je pekne zatvorená, zelená. Ona vždycky tak ako okolo toho maratónu o zelenie. Čiže mne sa to strašne ľubí a to je vždy všetkým, čo bežia s nami. Hovorím, že ježiš, ja vám tak zavidím, že si to viete prebehnúť. Jasné, keby si videli, ak sa my tu už na 19. trápime alebo na, koukatom, na no. 39. No, a my už vnímame jakú zeleň. A, takže a no, takže a no. nebežal som, nebežal som ešte žiadny. Aj, te, aj teraz napríklad, aj teraz pred týždňom v Tatrách, keď sme boli, tak sme tam došli skôru s manželkou, išli sme si to ešte prebehnúť, 10-kilometrovú tráť, zobral som spray, sprejovali sme kilometrov a ešte som tak fotky posielal zo všetkých tých úsekov. Tuto pôjdete tak pekne k Popradskému plesu, tuto pekne okolo Šterbského plesa, trasa je krásna a tak ďalej. Akože, dobrom slova zmysle, závidím tým ľuďom niektoré tie tráte, lebo strašne rád by som si to akože súťažne aj odbehol, lebo akože väčšinu tých tráte som vždy vyšpekuloval. Nejakým spôsobom, tak, ale nebežal som ešte žiadnu zatiaľ.
1: Na začiatku ešte teraz si spomínal, že keď si bol teda ešte vo svojom bývalom živote futbalista, tak beh bolo to, čo nikto v podstate nemá rád, lebo to je tá nudná časť toho tréningu. Hej? Teraz si na tej strane, kde teda beh je asi 100% toho, čím sa profesionálne zaoberáš, predpokladám plus-minus, trénuješ behanie ako zodpovedný zodpovedný bežec, to znamená, že máš tréningové plány, máš prístup k najlepším trénerom, si teda takýto ten zodpovedný bežec?
2: Uh, nie, nie. Preto mám strašné pochopenie pre všetkých bežcov. Som väčšiný začiatočník, uh, ktorý je absolútne závislý od toho, ako beha jeho manželka, čiže aktuálne vzhľadom na to, že je tehotná, mám totálny útlm. Ale vy si na mnou kliatba toho, že budúci rok uh, budem mať 40 rokov a my slúbili, že mi uh, kúpia maratón v New Yorku. Uh, takže vyhlásim asi za chvíľku, že uh, 500 dní do podujatia a budem sa musieť ako, začať asi aktívne pripravovať. Takže, takže nie, nie, som taký, že behávam, aj, behávam väčšinou vtedy, keď mám čas. Uh, Čiže ako náhle máme takto sezónu, ak teraz aktuálne sa nachádzame, že máme každý víkend nejaké, nejaké podujatie, tak... Je, ozaj behávam zriedkavo potom keď si nájdem čas, tak za 4 dní 4 krát ideme bežať, čiže absolútne žiadnu pravidelnosť ani nič podobné do toho nedávam, čo sa samozrejme hneď odzrkadli na mojej výkonnosti kdekoľvek chcem ísť, predbieha moja ambícia všetok môj uh, tréningový plán a všetko čo mám natrenované, ale preto chápem absolútne všetkých hobbykov a, a nemám s tým najmenší problém a som presne ten, ktorý došprintoval do cieľa a strašne sa vytešuje, že sa potom od tých 500 sekúnd zlepšuje, čiže, čiže som akože úplne nejak. z totálnej hĺbky štartového pola športovec.
0: Dobre, no, z mojej strany myslím si, že sme toho relatívne dospovedali o, o samotnom behu aj o tebe, ako o človeku a o tvojej kariére. Skúsme to možno uzavrieť tým, čo najnovšie chystáš alebo chystáte v rámci vašich projektov, na čo sa môžeme tešiť, eventuálne nejaké, nejaké novinky. Možno, že kde ľudia môžu odsledovať to, čo pripravujete, nejakú stránku alebo Instagramový profil, keď už sme sa toho dotkli.
2: <laughs> A aktuálne, aktuálne je... U to... Útorok, že? je útorok a v sobotu budeme chystať vlastne druhý ročník Urban City Race v Bratislave a vyzerá, že budeme mať lepšiu účasť ako minulý rok čo ma teší lebo vždycky je to barometer toho, že môžeme si myslieť o našich podujatiach čokoľvek a akokoľvek sa z toho vytešiť, ale vždycky barometrom toho je, vždy že či príde, či vám ten účastník dá tú dôveru alebo nedá. Vždycky je dobre samozrejme, keď vám tie počty účastníkov narastajú. Zapojili sme do toho prvýkrát aj deti, čiže budú mať takú detskú prekažkovú dráhu cez stred mesta, čiže to je taký milý doplnok. Za dva týždne, za tri týždne budeme mať vlastne triatlon v... v lozorne karpatský triatlon tretí ročník. Myslím si, že taká akcia, ktorá sa veľmi rýchlo uchytila na tej triatlonovej scéne, lebo je to hozaj zaujímavá aj trať, aj, aj lokalita. Ide sa na bicykli cez Pezinskú bavu zatvorenú, čo nie je štandard. Aj nám to trvá vždycky, kým to povybavujeme poriadne. Ja sám, keď som prechádzal si tú trasu, tak som toľko v Karpatoch objavil, že som si to ani nemyslel. Čiže som bol až sám prekvapený. Takže toto je teraz, na, dá sa povedať, na jún. V lete máme nočný beh na Donovaloch, to máme strašne radi všetci tú akciu, lebo je uh, väčšinou v strede toho leta, je večer výborné počasie. Uh, tam si to za 4 roky vybudovalo veľmi slušnú tradíciu. <laughs> dokonca, dokonca miestny vždycky v rámci občestovacích stanic po pritrati pri svojich príbytkoch poskytujú bežcom rôzne druhy občestvenia, ktoré ich môžu uviezť aj do stavu, ktorý nie je úplne komfortný s behaním a športom. Rýchle cukry zase, vieš, na druhé no, strane. To... Sú, 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 sú rôzne príbehy. Takže, a, a potom ten september, ten september nočný beh a ženský beh. Budeme mať desiaty ročník nočného behu. Ja sa proste teším, že, že vôbec sa to podujatie tak uchytilo a, a celkovo si myslím, že po celom Slovensku je taký boom nočných behov. Je to niečo iné, je to také zaujímavé. Proste všetci behávame väčšinou cez deň. A, v, a, v, a tá Bratislava, ja zbožňujem nočnú Bratislavu. A vždycky potom aj také tie, tie škaredosti bežného dňa v, tom, v tú noc, ako keby e, sa zakryli a vždycky je osvetlené len to, čo je väčšinou pekné. Čiže tá akcia má vždycky super atmosféru. A koncom septembra vlastne nám tá sezóna tak končí ženským behom. To je pre nás všetkých chlapov najkraššia akcia v roku, lebo, uh, lebo tam pozerať sa na baby je super. Čiže, čiže tam, uh, keď sme sa bavili na tému dobrovoľníctva, tam Nemá, to je jediná akcia, kde nemáme ozaj s dobrovoľníkmi problém. Dokonca, dokonca minulý rok sme museli vystriedať dve zostavy mužských odozdávačov medaili, lebo keď sme dali súťaž na Facebooku, že kto chce odozdávať medaile v cieli, tak sa ich toľko prihlasilo, že sme losovali a aby ako boli spokojní, to sme vylosovali dve skupiny, čiže jedni odozdávali na 4 kilometre a jedni odozdávali na 10 kilometrov. Takže to je, to je akcia, kde, kde máme kde ozaj s dobrovoľníctvom, ktoré bolo jednou z tém, nemáme žiadny problém. No. A akože keď prejdem na tú vážnejšiu notu, tak fakt minulý rok bola, mali sme vyše 2 tisíc báb, čo bol super, teraz sme to nastavili na 3000, uvidíme, či to vyjde, lebo to som povedal aj na začiatku, že ten boom behania medzi, medzi ženami je oveľa väčší, ako medzi mužmi. Muži už mám pocit, že trošku tak hodne k tomu napríklad triatlonu aktuálne inklinujú alebo možno aj ku trailu, čiže trošku sa z tej cesty odchádza aj do kopcov alebo k triatlonu, kde to babí ako keby ešte stále možno z tých fitiek a z tých pilatesov, jog a tak ďalej prešli na nejaké jednoduché behy, 40 km, možno niektoré polmaratón. Takže ten ženský beh nám trošku tak zatvorí sezónu, čiže to máme taký ako program ešte do konca, do konca roka. Zaujímavý, hlavne nech sa ľudia hýbu, nech športujú, či už na našich akciách alebo na iných. Ja verím, že potom, keď budú športovať aj na iných, vždycky si časom nájdu cestu aj na naše a, a prídu. A keď už raz prídu, tak verím, že nám ostanú verní.
1: Super. Ďakujeme veľmi pekne. Našim dnešným hostom bol organizátor Bratislavského maratónu a, a množstva množstva iných behov. Jožo Pukalovič, my ti prajeme, nech sa ti, nech sa ti ešte darí. Prajeme ti na tom jórskom maratone, maratóne, aby to bolo pod 3,5 hodiny. <laughs> Aby si teda začal dobre trénovať. A tešíme sa na ďalšie vydania nášho podcastu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne a ja verím, že si to posluchači trošku užijú a že to má Bratislavčina nebude až takou prekažkou pri tom počúvaní. Ne. Pekný večer. Pekný Díky. Večer. Ahoj.
0: Počúvali ste podcast Štartovacia Čiara ktorom vám Miloš a Myšo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu čiara.
1: Podcast štartovacia čiara vám prináša coworkingový priestor HubHub. HubHub Hub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasedačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmostel je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom alebo si dopriať dobrú kávu.
0: Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na wwwantošikov